0: Hai visto ieri mattina sul giornale, <coughs> dice che hanno accoppato il Sor Pasquale, c'è chi dice che è la moglie che l'aliene è sono però è in esatto, ce lo spiega Bri. ciao
1: benvenuti
0: benvenuti a questo nuovo episodio
1: siamo benissimo siamo una crema e però lo stesso abbiamo voluto girare l'episodio, siamo sì, degli eroi? Siamo,
0: io userei questa parola, Anch'io. forse dovrebbero essere gli altri a dirlo, però io la, la userei, abbiamo tutte e due la febbre, abbiamo il covid. Adesso
1: abbiamo... seguiranno buoni 5 minuti di noi che vi spieghiamo le nostre malattie, quindi in caso se dovete andare in bagno io ci andrei adesso.
0: Sì, però prima volevo dire, ma... <ride> esatto... No, 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 si, si trasmette la tosse come nello sbadiglio ma eh, cioè non vale comunque sia ripagare così tanto sforzo eroico iscrivendosi <ride> ad un sito tipo Patreon
1: o anche su Instagram anche
0: su Instagram però Patreon comunque sarebbe meglio perché comunque dimostrate tutto il vostro oh, amore no, c'è cioè
1: proprio <coughs> complimenti cioè tecniche questo ricatto
0: emotivo di marketing se sai i lieti
1: potrebbero dire ma Daniele si è preso il covid per avere fatto tutte le cose tipiche che dice la gente intelligente Comunque.
0: Ma è vero in realtà Vabbè, eh, come sapete tutti Però potevo sempre fingere di averlo, scusa
1: È vero, hai ragione Invece hai fatto tutto eh, fatto Se tu che sei Ho fatto
0: metodo acting per fare il covid Infatti
1: ti c- fanno pare che siamo rincoglioniti Perché per, per avere ottenere <ride> i denari Dei nostri spettatori Con cui già ci siamo comprati varie barche e abbiamo sì, deciso di prendere Che non possiamo usare
0: perché abbiamo il covid eh,
1: già, Esatto e no, e Comunque
0: iscrivetevi in caso Diventate nostri Patreon Su patreon.com slash brivido coatto Tutto attaccato, preparate no. Ah,
1: venite su Instagram. E perché... Se siete già
0: Patreon vi ringraziamo Grazie. molto perché non facciamo scusate, bene le cose. Siamo, siamo, degli siamo di merda. anche leggermente
1: <ride> in ritardo con le cose su Patreon perché io sono rinata ieri e tu e sei io stai sto morendo, morendo ora. oggi, quindi è perfetto. E se volete per mandarci le foto dei vostri gatti, cani, pony, iguane, tutto quello che volete, eh, mi raccomando taggateci nelle storie. fate una story, se taggateci, se avete il profilo privato me la mandate in privato, però mh, niente foto di, di quello di cui abbiamo parlato la scorsa volta.
0: Ancora. Ma perché devi ogni volta insinuare questo? Qua, quante foto di culi ti sono arrivate dai nostri ascoltatori? E me le cancelli tutte per non sì, farmele sì, vedere? Foto...
1: No, ma no, per me culi maschili, ovviamente. E
0: allora, però, non te sta bene? No. Okay. Non va bene, vabbè, mandatevi solo, solo a me. Oh.
1: Solo amici pelosi, ma pelosi nel senso animali. <ride> <ride> Comunque, eh, vabbè. Come sapete, siamo andati a un matrimonio. Forse lì, forse in un'altra situazione. Io sono caduta per prima. Martedì ho iniziato ad avere la febbre, il mal di gola e la tosse. Quando c'è queste tre cose. Così. il mal di
0: testa soprattutto. E ma,
1: tantissimo mal di testa ho fatto un test casalingo negativo secondo test casalingo due giorni dopo negativo. negativo poi mi sono trascinata sudata schifosa tutta strana a fare il tampone sotto casa e purtroppo ero positiva
0: eh già eh, ormai per me era chiaramente troppo tardi ma eh. dato l'amore che nutro per questa persona ho detto ma oh, non fa niente me lo prendo lo stesso grazie, piuttosto che stare separati mi è
1: dato infatti anche il in bacio all'inizio no e poi me sì, l'hai detto pazienza e si fa tanto se st- sei dentro la stomagione. purtroppo la, la, uno va nella l'est o nella ovest. guarda è prendi. inutile e, io ho bevuto una quantità industri- industriale di Fanta perché a casa mia quando uno sta male si beve la Fanta cioè, io, io non bevo bibide. non bevi mai
0: no, niente. non bevo tranne
1: l'acqua frizzante top eh, però io bevo una quantità di Fanta in, inimmaginabile non è una cosa vera cioè non, non fa niente la Fanta la mia persona ah
0: no devi specificare no dico
1: però cioè magari la è gente un comfort, pensa un esatto link. però siamo contento siamo contenti anche perché oltre ad averci avvicinato sempre di più questa esperienza del covid ha fatto scoprire a Daniele Natascia Martino <ride> e io sono contentissima di condividere con lui la colazione e cosa mangiano a pranzo e a cena ogni giorno perché è un momento speciale per noi adesso
0: come spesso accade ero molto scettico ogni volta la dico ma perché continui a vedere questa cosa però adesso anche io sono hooked ho capito qual ma è perché so senso. proprio
1: proprio? Cioè, lo, lo sapete cos'è cioè, so qui, per chi non conoscesse sono de, è una ragazza che ha 20 anni se non sbaglio e è al mare con la sua famiglia e fa vedere cosa mangiano a pranzo <ride> Fa balletti e poi a cena. Che la cena è il momento più brutto di tutti, devo dire, perché le cene sono, sono molto discutibili. E i pranzi, ed è bellissimo. Perché loro la sono colazione, delle persone. Oh, la no, colazione. no la colazione. però loro sono delle persone adorabili. Cioè nonostante questa ragazza Alla fine adesso ci stia guadagnando un sacco di soldi Questa cosa Cioè non è che sono cambiati i suoi video sono... Avete presente? Ecco tipo quando c'era la Jalappas Che commentava i... Ti ricordi i video regionali sì. la, 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 telenovela, la telenovela Pugliese Le hanno cambiata per farla più trash in maniera Che la mm. Jalappa ne parlasse Invece loro no, è sempre uguale Cioè tipo si vede poco il padre Salvatore con i suoi views, è bellissimo Vedetelo perché vi migliora la giornata sì, C'è un qualcosa
0: di magico, giustamente lei tipo la criticano tutti dicendo ma che cazzo di video sono E effettivamente era la stessa cosa che dicevo io. Però poi a un certo punto ha oh, detto Ma allora perché tutti continuano a vederseli sì, E ha ragione c'è qualcosa in quei video di ipnotico Però il
1: mio personaggio preferito Forse gi- ti rendono
0: un'idea di, di, di quotidianità Che sì, comunque sia perché,
1: Poi Ti ricordi quando eri piccolo Era una, era una famiglia di un tempo secondo me Perché loro sono tipo tre mesi al mare Capito? Cioè loro stanno al mare Cosa che facevi noi magari si usava Quando eri piccolo mai fatto, mai. Ma io Forse invece, una
0: settimana, eh, invece una settimana. andavo
1: fissa al mare, e poi tornavi a settembre a
0: Follonica. Se ci sono ascoltatori, Follonica. Ciao a tutti. Ma
1: io non mandavo a Follonica.
0: Io ci andavo a Follonica Io a
1: Lido come eh. VIP. Vabbè, comunque, immagino che voi non siate venuti qui per sentire noi che siamo malati di la colazione, eh, Però benvenuti sul nostro <coughs> podcast. Il nostro podcast è Brivido 4, dove una settimana sì, e una settimana no, la pepa tenta di, di fuggire. Io racconto a Daniele una storia true crime italiana.
0: Io, oddio, e cioè, io racconto a Giulia te, un, 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 Che ti racconto Una storia paranormale. normale
1: Sì comunque è già Sempre un miracolo italiana. Che avrà senso quello che vi racconto. No io non credo
0: che lo abbia Però voi non potete di niente Perché sareste delle persone terribili A infierire esatto. su degli infermi Quindi comunque... dovete scrivere solo commenti positivi Su questo episodio.
1: <ride> Volevo anche sottolineare non, non, non ti metta a levare le adosse, adosse, adosse No adosse che, che gioco? è che è Ci avevano anche promesso La box di frutta e verdura alle pesche che non sono arrivate no, Quindi no. la nostra Ma perché mi
0: devi fare del male così Già sto male E oltretutto
1: Prima di stare male, il sabato prima, abbiamo, siamo andati nel ristorante cinese della mia vita E io sono tristissima perché ci sarei voluta tornare a oltranza Se siete di Roma, o oh, vi giuro, voi arrivate là davanti, fate no, io qua dentro in centro
0: Sì, è tipo, un, c'è scritto bar
1: Cioè è un bar pure A Santa Cruz in
0: Gerusalemme Pure
1: di merda di fuori e Tu dici, no? Io qua dentro c'entro col cazzo invece, la, mi, uno dei migliori ristoranti cinesi di Roma non costa, cioè, costa pure poco: fanno i sì, ravioli posso. giganti Fatti ed in è in
0: casa. Poi ti, è molto casereccia come cucina, però è una cucina cinese che di solito non, non si mangia perché credo sia comunque nord-est, è, nord-est, non è tipo il Sichuan che di solito è quello che trovi, va no,
1: bene? Eh, nord-est della Cina, va bene, non, non sa manco so l'Italia. Dire. Non mi aspetto che sai. vabbè. Comunque, questo Milanese, vabbè. Comunque, io ho
0: mangiato degli spaghetti freddi meravigliosi yeah, con la gallina cioè con quella cosa che non si può dire è stato buonissimo infatti
1: uno dei risultati del covid per me è che io non sento più caldo cioè forse è preoccupante sì. forse mi si è rotta una Sente parte del freddo. cervello sono solo freddo è cioè cioè suo...
0: comodo, l'inverno sarà più complicato è
1: vero, cioè, to, tocca? senti, sono fredda
0: non sei fredda.
1: Ma ah, io però dentro mi sento fredda. È
0: come io che ho fatto overdose di crema per le mani lo stesso giorno in cui siamo andati al cinese. Ogni volta che toccavo qualcuno o me che, stesso, è
1: bello che si sente che non parliamo molto con, con le persone. persone. Ogni, ogni
0: volta che, che toccavo me stesso o qualcuno, praticamente c'era questa sensazione di bagnato che sch- assurda che andava via un punti un secondo. Bene,
1: comunque adesso iniziamo il podcast. Scusate, sì, sì. Abbiamo, abbiamo bisogno un attimo di sfogarci. Comunque, ecco, lo, faccio questa introduzione e mi riaggancio per iniziare con la mia. Parte perché lo spirito del nostro podcast è come al solito. I vecchi al baretto con le ciabatte o gli amici vostri, comunque andiamo a mangiare una pizza abbastanza buona, neanche buonissima, però buona. Il sabato sera facciamo una tavolata e noi che vi raccontiamo. Eh, sei vestito bene, cioè, sei, esatto. sei uscito di
0: casa e ho detto ah, beh, quello che addosso e Io ti tengo. racconto
1: lo sai che è... ho sentito sta cosa? Quindi, se volete approfondire, potete approfondire. Eh, soprattutto nel, nella, nel caso che andrò a trattare che ho studiato mentre deliravo, quindi potrei aver capito fischi per fiaschi.
0: Pensando che uno degli elementi ehm, ricorrenti quando Giulia delira. Sono le papere. Vediamo se cosa è successo. Ho
1: sognato che, che tramite i trucchi di bellezza di alcune donne cinesi, io avevo freddo. Questo è stato il mio delirio questa volta.
0: Ma cioè, non ho capito, ti causavano il io freddo? io se
1: pensavo a queste, questi trucchi di bellezza avevo freddo,
0: e non bastava non pensarci. Non
1: riuscivo a smettere, ah, non
0: riuscivo a smettere <ride> pensare. Ok,
1: comunque, cioè, io delirio sempre. Spero che il
0: livello della tua parte sia superiore Speriamo. a questo.
1: E comunque, appunto, cioè, ragazzi, ripeto: il true crime non è una spada che arriva dal cielo e ti fanno, tu sei degno di fare true crime. Sicuramente ci sono persone più degne di me che magari hanno visto sta spada che cade dal cielo, magari mi mi sembra un po' sembra un po
0: discorso da volpe e eh, esatto. eh, però,
1: <ride> però io sto bene nella mia mediocrità
0: va bene. Mi, sembra, bene, mi sembra giusto accettare i propri limiti, in questo caso sono anche vecchi yeah. febbricitanti col covid esatto, quindi...
1: allora eh, le mie fonti questa settimana sono eh, history, osso di seppia che è un programma sul, sulla RAI, linea gialla la 7, programmi mattutini assortiti della RAI e un'intervista fatta a Cristiana Mariani fatta da un twitcher che si chiama De Selmo se non sbaglio no, Molto il gatto simpatico. di, di twitcher no, il gatto, il gatto sul tubo si chiama
0: ah che scudo, ok, credo sì, e perché sul tubo se tanto soldi? Perché switch? prima
1: era su YouTube, poi 20 si guadagna di meno okay. adesso su YouTube. Vabbè comunque, comunque hai
0: fatto bene a snocciola tutte ste... Molto bravo
1: questo Selma, molto simpatico, molto... tranquillo, tranquillo, bravo ragazzo. E, mh, di tutto questo ho visto 250 ore perché ho, lavora... ho cercato di lavorare, però nel frattempo quando perdevo coscienza mi mettevo qualcosa per tirarmi su il morale, perché oggi andiamo a parlare del delitto di Cogne.
0: Oh madre. Etiva. <ride> no, sono veramente preoccupato del risultato di questo episodio. Come fatto a studiare il delitto dei coglie mentre stavi Benissimo, e ho anche fatto e un ritratto
1: della pepa qua sotto
0: ma sembra un gufo non no, è un gatto
1: così, sei piedini, piedini.
0: ma che cazzo oddio S2. questa cosa mi ricorda <ride> Annibale quando c'era il tizio che faceva tutti i disegni storti e c'era tipo la L'orologio. meningite
1: esatto <ride> bene allora andiamo eh, spoiler alert eh, è diviso in due parti perché ovviamente è lunga la situazione e...
0: che brutta è... cosa anticlimatica così hai detto eh, prima non potevi fare cacchio? come faccio io con le madonne e tipo ci metti il cosa alla fine
1: ma allora dimenticatevelo ma magari il mio racconto sarà così bello che le persone poi si dimenticano a te non ti piace cosa. fare
0: cliffhanger
1: no non mi piace
0: vabbè effettivamente un sacco di gente mi, mi odia quando faccio cliffhanger quindi te stai a mettere di
1: madonna li fai sempre fai Giulia domani a cena mangeremo e no, te ne vai nel podcast sto dicendo <ride> quando
0: ho fatto le madordine
1: va bene comunque la, la storia la questione insomma si svolge nella zona di Cogne che è una piccola comunità montana che conta circa 1500 contava 1500 persone molto tranquilla e la, la protagonista diciamo di questa vicenda è quella che viene definita dai paesani ma anche da molte persone una famiglia perfetta vediamo prima che cosa succede poi andiamo a approfondire le varie, le varie cose Quindi il 30 gennaio 2022 la madre di questa famiglia che è Anna Maria eh, sente il figlio Samuele che piange. Per farlo stare buono lo mette nel lettone dei genitori, quindi suo e del marito, con la tv accesa, tanto il bambino è piccolo, ha circa tre anni se non sbaglio, e quindi può permettersi di dormire un altro po'. Nel frattempo, alle 8 e 16 di quella mattina, prende suo figlio Davide, che ha sette anni, e lo inizia a portare alla fermata dello scuolabus. Davide va avanti portando la, la sua bicicletta, salutano una bambina che, tornano, che torna, eh, Davide prende lo scuolabus e Anna Maria, devi, devi ascoltare migliorare, amore
0: ascoltare che otto ora? qualcosa
1: le 8 e 16 eh. è tutto nel giro di 5-10 minuti Ok.
0: vabbè ora non ti puoi aspettare che mi ricordo pure i minuti
1: vabbè 8 e 16 Viene portato Davide, prende la scuola, bus, Anna Maria prende la bici e torna verso casa. La la fermata e la casa erano molto vicine. Alle 8:24 Anna Maria torna a casa e eh, entra nella sua stanza da letto e vede che il bambino è messo sotto il piumone. Tutto coperto Perché lei pensa che il bambino Gli sta facendo bubusette Perché lo facevano spesso Mm. Però purtroppo Sente tramite le coperte Che il bambino è caldo e respira male E solo allora nota che il bambino È pieno di sangue e questo è una cosa. Già... un
0: dettaglio che forse non dovrebbero da prima
1: sì infatti queste sono delle cose già strane quello che vi sto raccontando è un misto tra la ricostruzione ufficiale e la ricostruzione del, della madre del bambino di Anna Maria eh, infatti lei stranamente in questo racconto non menziona il fatto che c'è sangue dappertutto anche sul soffitto cioè lei non nota questa quantità di sangue e vede solo questo bambino che è, eh, che è coperto di sangue quindi qui parte già una, una parte di questo racconto che è molto strana perché lei inizia a fare delle chiamate alle 8 e 28 invece di chiamare Quindi 4
0: minuti dopo vi dico. Solo.
1: Bravissimo. invece di chiamare direttamente i soccorsi eh, chiama una vicina di casa che è la dottoressa Satragni e gli dice a-, a Samuele hanno spaccato la testa ok queste le 8 e 28 subito dopo chiama i soccorsi nel panico dicendo il bambino vomita sangue Quindi la versione di qualche minuto dopo... È leggermente diversa, già inizia a essere molto strana questa storia. Abbiamo dice il bambino continuare
0: questa tradizione di infanticidio, insomma. Sì,
1: esatto. Dice, il bambino il bambino vomita sangue e poi finisce la telefonata dicendo gli sta esplodendo la testa, quindi non si riesce a capire. Cioè, alla dottoressa ha detto, gli hanno spaccato la testa qualcuno. Allora ai soccorsi dice come se fosse, fosse una cosa vivo, naturale cioè. o comunque che sta succedendo, cioè <ride> una cosa fisica che non sia stata una terza persona e alla fine... La telefonata più strana di tutte alle 8 e 29, chiama suo marito. Non riesce a raggiungere il marito e dice alla segretaria: Samuele è morto. Ah. Quindi a distanza praticamente di qualche minuto, di due o tre minuti, cambia tre volte la versione C'è un
0: po un po di, di quello che
1: è successo. Quindi dice guarda il, il bambino è morto, dia a mio marito che deve tornare. Comunque già è una cosa strana perché una madre non riesce ad accettare così velocemente quello che è successo. E comunque lei nella ricostruzione ufficiale dice che Samuele era ancora vivo e la dottoressa che lei chiama a questo punto arriverà. E quando arriva dice che Samuele è ancora vivo Ah che cosa succede? Arrivano i, prima, i primi soccorsi e ovviamente nessuno si eh, sincera che que, di, del fatto di eh, preservare la scena del crimine. Nessuno Vabbè, mette... ne
0: per scontato, Da ne ora ne in poi nessuno
1: metterà copriscarpe, tutti toccano tutto e viva la vita, ma erano quegli anni, il 2002, eh, lo sapete. E ehm, arriva quindi la dottoressa Ada Satragni, che era anche vicina di casa, e inizia a fasciare il bambino perché è convinta che Samuele abbia avuto un aneurisma. Perché mm. comunque è un pochino più comune Nei bambini di quegli anni Avere dei problemi di questo tipo Ho quindi... capito ma
0: c'era il sangue sul soffitto
1: Esatto però lei si è creduto A quello che ha detto la madre mm. E quindi ha visto questa cosa Alle 8 eh, Arriva finalmente l'elisoccorso E quando arriva l'elisoccorso Arriva anche il marito Alle 9.19 L'elicottero porta Samuele Senza i genitori ad Aosta I medici dell'elisoccorso Dicono, ma poi verranno smentiti, che il bambino era ancora vivo, respirava male, era ancora vivo. In realtà si, mh, si pensa, insomma, adesso, dopo aver rivisto i fatti, che fosse una specie di rantolo, cioè che non fosse vivo. Che cazzo
0: fanno dei, dei medici del, de, del pronto soccorso? Cioè de-
1: è, è un, è non cosa... erano medici
0: forse, erano infermieri, non lo so. È una cosa di
1: battuta, perché sembra che de- dopo vedremo l'autopsia, però la morte sia avvenuta molto prima di quella che abbiamo ricostruito adesso di quello che vi abbiamo raccontato comunque eh, il bambino quindi parte parte tutto lo stanno per portare e qui c'è un'altra cosa agghiacciante io non sto facendo già cioè vi sto raccontando le, le, le gli cose eventi. gli eventi però comunque già ci sono mille campanelle d'allarme perché un carabiniere sente e poi mette depone, insomma mette per iscritto il fatto che Anna Maria appena parte l'aereo appena parte l'elicottero madre, esatto, si gira verso il marito e gli dice ne facciamo un altro questa è una cosa allucinante.
0: Sì, vabbè, però dici, magari sta in stato di shock: ho cioè, capito, non so cosa co- come ho capito, se ma non figlio. sapeva
1: neanche che era morto. Cioè, ha detto: era come eh, lo sostituiamo subito.
0: Sì sembra quello, però ti ripeto Beh, se magari sta in stato sì, di shock però, senza senso. Sì, cioè. però è una
1: cosa ghiaccia. Cioè, sì, però anche se era in stato di shock. Comunque, è una persona che ha cambiato tre volte Versione di quello che è successo già ora.
0: Eh sì, però non è, non è compatibile con lo shock.
1: Non lo so, però diciamo che mh, hanno fatto varie perizie psicologiche, varie cose e questa cosa Vabbè, non l'ho mai sentita. Comunque. Esatto, questa cosa non l'ho mai sentita particolarmente dibattuta. Cioè, comunque si è girata verso il marito e ha detto questa cosa che è agghiacciata. Non
0: so, sembra, sì, però io sto a fare l'avvocato del diavolo per.
1: Sì, ma cioè, scusa, cerco,
0: cerco di pensare. Ma anche se vacca. sei
1: sotto shock e comunque sei una madre e quello è tuo figlio è più logico se sei sotto shock secondo la mia visione non accettare il fatto che sia morto sì. invece che accettarlo come bello che è andato sostituiamolo
0: sì sì è sempre che è difficile pensare come le persone reagiscono alle situazioni certo. però sì ti verrebbe però... da dire che la cosa più facile è che stai in negazione e dici no che non è morto però,
1: ovviamente se vuoi vedere le esperienze del trattare questo tipo di traumi è cosa fa lo sapere però in ogni caso io penso che per l'esperienza che ho visto varie strano, situazioni sono successe è molto più comune dire no non, mio figlio è vivo sì, non figlio vivo, sta certo. bene invece che dire ok è andato facciamone un altro perché lei ora sono le 9.20 diciamo e lei già un'ora prima aveva detto al marito che il figlio era morto Mm. cioè è un'ora lo shock può essere molto lungo però comunque purtroppo il bambino alle 9.55 viene dichiarato morto quindi non c'è niente da fare eh, Anna Maria inizia subito ad essere interrogata inizialmente non è una sospettata ma tanto se conoscete vagamente questo caso sapete dove andremo a parare e vengono coinvolti subito i ris però purtroppo già la, già, hanno... già la scena è già la, la vecchia è
0: passata e ha fatto i suoi porci comodi esatto
1: <ride> però chi sono la famiglia Lorenzi la famiglia di chi stiamo parlando quindi vediamo un attimo Anna Maria che è la madre è originaria della zona dei, dei colli bolognesi con una Vespa special, che?
0: Ma oh, madonna. Me ne vado. Se tu che hai visto l'intervista che era muschio selvaggio... Di... Sì, non
1: mi è piaciuto, no, a me non mi stava veramente simpatico... No, neanche niente. a me, però, ha detto
0: lui si sente un, un grande compositore perché ha fatto 50 special.
1: Beato lui, cioè sicuramente ci si ha comprato una casa, cioè se, se la vedi in questo punto di vista, diciamo che... È anche... un grande
0: imprenditore, avete detto, sì, un grande imprenditore. Compre... Ma io anche all'epoca
1: non ero, cioè comunque quando ero piccola le loro canzoni erano famose, però non l'ho mai trovato né particolarmente bello né particolarmente... A me
0: l'unica cosa che piaceva era la grafica. La grafica? Sì, che c'era tipo la rana. Che era di la rana verde la con ricordo, tutta la cosa viola dietro. Ma oh, come no?
1: Aspetta. Cerco
0: la copertina dell'album.
1: <ride> Pausa tosse. Ah, ho capito: è questo. Ho capito, sì sì ma... Ok,
0: ci avevo avuto per un attimo una paura incredibile Un'altra <ride> cosa
1: Non no, lo so, ma non mai Ma neanche. Cioè, A me non piace proprio la sua voce Quindi forse per quello non mi sa Se fa un podcast possiamo odiare <ride> pure lui E renderlo nostro nemico
0: Vabbè sì, non quanto J-Axe no, con però... Giulia, Giulia l'altro giorno ha giustificato J-Axe No,
1: aspetta però l'altro. Allora io eh, devo dire che io ascolto con piacere Muschio selvaggio, mi piace quando fanno le sì, interviste Sì, no, l'ho rivalutato anch'io e Gli hanno fatto un'intervista dove lui ha detto che lui aveva girato il primo episodio del suo podcast un anno e mezzo fa quindi poteva essere che non ce ne fossero tanti altri io voglio, voglio, dai mi è stato pure un po' simpatico in questa intervista Oddio Secondo me dobbiamo trovare cioè, allora... Non lo so
0: che, che è Tra, tra, tra allora, un po' torno no. a casa e ti trovo nel letto con Ruggeri Allora
1: no Ruggeri Rigore rimarrà sempre lì perché Non si può mai redimere ai miei occhi Dobbiamo trovare nuovi nemici Quindi speriamo che Cremonini apra Oppure Saviano Però Saviano non penso ci risponde non,
0: non sappiamo più a cacca eh. Siamo esatto. anche Paschia il fondo del barile Per cercare esatto. di dissing.
1: Vabbè comunque andiamo avanti con le cose serie allora, lei è originaria quindi di questa zona E eh, dopo la maturità va a lavorare in un bed and breakfast Nella zona proprio di Cogne E lì conosce il marito che era solito andare in quelle zone Devono essere belle perché ci vanno tutti qua dico, eh, Che era innamorato di quelle zone e Era il... Trentino, dico, no? Sì, penso di sì e... Come pensi? Sì, sì, credo di sì Regà, io sto male, cioè non ce eh, la faccio boh, Ecco
0: che si gioca <ride> adesso, eh
1: Sì, penso di sì, come... Forse è più verso la Val d'Aosta
0: È Val d'Aosta infatti Eh
1: Vedete che l'ho detto è però È più
0: verso È <ride> eh, proprio la Val d'Aosta Vabbè
1: comunque praticamente Il, il bed and breakfast di, Dove lavora Anna Maria organizzano una festa di Ferragosto e lì lui, loro, si, loro si piacciono e si sposano anche abbastanza velocemente. Loro decidono di trasferirsi proprio lì perché amavano tantissimo questi monti, queste zone e la pace. Inizialmente nella, nel, come si dice, nell'ambiente che è molto chiuso vengono chiamati bolognesi, come tua zia che veniva chiamata la romana, no?
0: E mia madre la svizzera.
1: La svizzera. <ride> <ride> e perché, perché, perché mio
0: padre stava, lavorava al CERN, e quindi pensavano ah, che l'avesse incontrato l'avesse, in l'avesse
1: acquistato in Svizzera <ride> <ride> e, praticamente i due. Quindi si trasferiscono nella zona, li chiamano i bolognesi. Però si, eh, si inseriscono molto bene nella comunità perché il marito apre una piccola ditta di impianti elettrici e comunque ha un buon successo. E diventa eh, fa molto, è molto attivo nella comunità e fa anche volontariato per il soccorso alpino. E se non sbaglio, era anche un assessore quindi era molto, addentro. Era molto era addentro.
0: Bel, bello connesso, le mani in pasta. Esatto.
1: Anna Maria ha fatto per un periodo la ragioniera, però ha lasciato il suo lavoro quando sono nati i suoi figli. Anna Maria, anche tramite le, le perizie psichiatriche che verranno poi fatte in seguito, viene vista come una, una persona proprio ossessionata dall'idea di avere una famiglia impeccabile, mulino bianco, da copertina, con, eh, devono, loro sono molto belli, molto curati, ci sono molte foto di famiglia. Lei, è infatti, ha questi due bambini: uno è Davide e l'altro è Samuele. Eh, Samuele, però, eh, molto spesso ecco, c'è questo, questa voce che Samuele fosse malato quindi il bambino purtroppo che che è morto fosse malato in realtà non era malato ma era un bambino descritto come ehm, con uno sviluppo più lento rispetto ai coetanei era un bambino iperattivo che è una cosa anche abbastanza comune verso quell'età però il fatto è che lui eh, aveva uno sviluppo più lento rispetto ai suoi coetanei però aveva anche una testa molto grande.
0: Cosa? Perché guarda
1: Non lo so, mi sento che anche tua madre, magari poteva legare su questa preoccupazione per una testa molto grande e per questo sua madre. Scusa, ma, è... ma
0: tutti i bambini hanno una testa molto grande. No, lui
1: è molto molto grande.
0: Mm.
1: Perché Io aveva... non so,
0: Io, secondo me, quando ero bambino, la mia testa era di dimensioni enormi No, era enorme, ah, okay. amore,
1: enorme. Okay. E la madre era convinta: Per contenere
0: che... tutta questa intelligenza, sì, sicuramente. D'altronde...
1: la madre era convinta che lui fosse malato. E per questo lei era, tramite le varie interviste, usciva proprio il fatto che non le piacesse questo fatto che vedeva il suo ah, figlio. Ah, perché le voleva la,
0: la famiglia esatto, perfetta. Esatto, come
1: svantaggiato, tra virgolette, non a norma, non mint condition. Non so se è
0: così veramente è una merda. Eh,
1: non lo so, però è, è una persona, questa sua attenzione ossessiva ai dettagli, alla, alla perfezione, le, la, far, la farà vedere come una persona molto fredda e molto negativa dal pubblico. Poi vedremo che cosa succede. Eh, ci sono anche varie intercettazioni dove lei viene fatta proprio sentire come una donna molto infantile quasi lagnosa c'è questa intercettazione dove lei e il marito prima parlano quasi scherzosamente di mettere un lumino blu sulla tomba del bambino e poi lei inizia a fare quasi dei capricci convincendosi eh, lamentandosi di avere mal di pancia e poi eh, in realtà il marito dice guarda stai tranquilla lei vuole correre in ospedale ma ha semplicemente mal di pancia quindi è è, è strana è una donna molto enigmatica per questo comunque hanno Maria Francia rimane un personaggio che ancora adesso non si capisce bene mm. era, era quasi come se volesse essere si, sia figlia che madre non lo so molto mm. strano. comunque nel frattempo torniamo al, ai, ai giorni in maniera cronologica i carabinieri fanno una visita con la dottoressa la vicina quella di casa che, stata che era stata di... chiamata che aveva facciato il piccolo Samuele, e uh, ovviamente niente, calzari, viva la vita, Vabbè. ma chi se ne frega. Uh, viene fatta l'autopsia e mh, purtroppo mh, si riscontra che il bambino non è morto per cause naturali, ma il bambino ha subito purtroppo numerosi colpi alla testa, con, un'arma, con un oggetto pesante, che ha lasciato dei ehm, eh, residui di rame. Yeah. Quindi un oggetto metallico molto pesante che, spoiler, non verrà mai trovato. E oltretutto eh, l'autopsia contraddice la versione della madre perché il bambino era morto molto prima. Mm. Si iniziano a cercare pedofili, eh, ladri, chiunque, però ricordiamoci che è tutto avvenuto nel giro di sei minuti Cioè questo qua deve essere entrato Aver ucciso Essersene andato e la madre deve non Averlo visto ed è praticamente Impossibile Infatti questo caso inizia a diventare uno, il primissimo caso di circo mediatico perché tutti iniziano a insistere su questo caso, ci sono dirette, ci sono foto, tanto che non si riesce a, eh, ad analizzare bene la scena del crimine, a parlare bene con le persone perché ci sono cameraman dappertutto ed da è una città molto piccola. quindi gli inquirenti si lamentano di questo fatto perché davvero non si può più fare niente da qui deriva il famoso plastico di Bruno Vespa eh, Maurizio Mm. Costanzo se se ne è occupato era davvero un continuo e infatti nel programma di di Raios di Seppi era molto interessante perché parlavano dell'inizio del del grande fratello che era stato lì a poco e dell'ossessione mediatica per questo caso quasi come se fosse un po' uno spiare la situazione
0: Eh, cioè infatti io ormai ho capito che il l'impronta mediatica che prende il caso all'inizio è una cosa eh, che bisogna sì. fare attenzione poi per, perché comunque influenza un sacco l'opinione pubblica volete che, che fa il caso
1: <ride> infatti e eh, qual era quindi
0: cioè, all'inizio era che cioè tutti comunque si appuntano il dito verso di lei dall'inizio
1: no inizialmente mm. no inizialmente la vedono come una madre disperata lei comunque avrà una grande presenza mediatica e quella la vedremo soprattutto nella seconda parte però in ogni caso è una donna che viene vista come molto Fredda come Disperata, ma anche molto attraente quindi dicono che eh, un po' come è successo anche col delitto di Perugia, cioè comunque Meredith, Meredith e tutte, tutte Amanda Nox, eccetera, erano delle belle donne. Anche qui ci si concentra molto sul fatto che Anna Maria Franzoni è una donna che vista
0: palle, come Avetrana, che invece no.
1: E poi, comunque, questo caso: se c'è cioè, andate... quindi è
0: o body o l'opposto esatto. <ride> body è uguale.
1: Se, 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 se oh, pensate, si sì, sì, sono malati. Se comunque ci andate a pensare, il fatto è che poi questo caso scosse così tanto l'Italia perché andava a um, incidere sui legami familiari che comunque sono sacri, tra virgolette, nel nostro paese, quindi c'era tutto uno shock legato a questa povera mamma, quando le donne vengono definite mamme e basta, questa povera mamma che ha perso il suo bambino e dall'altra parte poi tutto il contrario di tutto vedremo uh, quello che succederà uh, quindi in seguito al circo mediatico iniziano però gli interrogatori si, si cerca di capire chi può essere stato la, la questione pedofilo è stata scartata il ladro è stato scartato perché, perché non poco manca tempo. niente c'è cioè tro- troppo poco tempo e quindi iniziano a chiedere alla famiglia uh, ma scusate voi avevate dei nemici delle persone e loro subito "Ah, ma che stai scherzando, cioè, abbiamo una lista da qua Tutti ci odiano, tutti sono invidiosi di noi. Per questo vi dico: cioè, io vi dico la la questione della famiglia Molino Bianco, a me torna una cifra perché. loro fanno una serie di nomi che adesso approfondiamo. E quasi tutti dicono: erano invidiosi di noi. Ho capito, regà. Cioè, eravate belli in foto, ma cioè avevate una casa carina, ma pure io ho una casa di merda, ma non ti vengo a ammazzare perché ci cioè, sono. quindi una stavano casa... in
0: questo trip in cui erano tutti invidiosi <ride> di loro. Sì, era
1: un po'. Secondo me erano un po' paranoici su questa questione dell'invidia. Perché ti ricordi, ad esempio, quando avevamo visto. <coughs> Altri casi magari si cercavano dei, eh, delle, delle cose mafiose, degli, degli screzzi, dei problemi con le attività. Invece in questo caso le motivazioni che vengono date sono quasi L'invidia. sempre invidia, che secondo me è una cioè, cazzata. Cioè tuo figlio. Cioè per carità, cioè, ripeto, noi abbiamo una casa di merda, il mio vicino ce c'era uguale a noi ma rifatta, non lo vado a ammazzare di notte. Cioè se lo vado a ammazzare di notte, eh, diciamo, non ho ragione.
0: no. 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 Cioè, capirei da una parte però volevo sottolineare
1: c'è... questa cosa <ride> però insomma inizia cioè praticamente è un fiume, sono fiume in piena e fanno i tre principali sospetti fanno i nomi di tre principali sospetti allora il primo è Ulisse che è un loro vicino di casa che è un guardiaparco, con cui la famiglia ha avuto degli, dei casini degli screzi eh, per dei pagamenti per dei pagamenti perché comunque loro hanno costruito la loro casa vicino alla sua quindi c'erano problemi di passaggi ah. tipo tutte le stronzate che si affrontiamo ogni, okay. ogni giorno eh, oltretutto Lui viene definito come un personaggio un po' strano perché portava il parrucchino, vabbè tante persone portano il parrucchino, sono persone normali immagino, cioè non è bello essere pelati.
0: Non, non lo so, ma cioè, per, me, c'è gente che lo porta comunque con Sì, lo porta
1: bene. Pure si dà due serpenti in testa. Sì, lui insulta magari. la gente, pelata. infatti. No, però dico, cioè, perché devi dire che è strano? Perché vuole coprire la sua pelata? Ognuno fa con la sua pelata ma quello l- che l- vuole. Se vuole
0: la esse, ci insomma.
1: mette i serpenti, ci dà due serpenti. <ride> ci fai quello che ti pare. E insomma, avevano avuto dei litigi di soldi. E secondo lui, e vedremo che cioè, per esempio, la storia è sempre la stessa. Secondo Anna Maria, lui gli spiava. Okay. E poi sarebbe entrato in casa, avrebbe fatto l- quello che ha fatto purtroppo e poi, e poi detto, se ne è stato, detto
0: nessuno. ripeto
1: comunque le case erano vicine ma qui stiamo a parlare di 6 minuti, 7 minuti, cioè questo di entra in casa non la conosce, deve trovare la stanza, deve capire su chi vendicarsi, si volesse se ne va, dai cioè non, non è possibile, oltretutto non ci sono tracce fuori dalla casa quindi è impossibile e lei dice che secondo lei poi lui era anche una persona cattiva perché aveva il giorno prima aveva sgridato Samuele più del dovuto però se era un bambino iperattivo magari rompeva pure un po' i coglioni e gli ha detto non rompere i coglioni magari
0: vabbè da lì ad ucciderlo sì infatti comunque eh, ho fatto una battuta super colta però mi so sono giocata male Mi
1: sentito ho
0: detto gli chiedono poi chi è stato lui dice nessuno
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: <ride> Questo è il mio massimo livello culturale a cui posso aspirare.
1: Vabbè, comunque è, è pregevole. Grazie. E, oltretutto ho visto un programma eh, abbastanza recente dove sono tornati a rompere i coglioni alle persone a Cogne e hanno rotto i coglioni a una sua parente e diceva la parente che comunque Ulisse o un familiare suo hanno un negozio di frutta e verdura. E spesso trattavano molto bene, in realtà Anna Maria e eh, il figlio, gli, gli le regalavano pesche, le banane. Le, pesche, eh,
0: vabbè, le banane, banane che ce faccio. Eh,
1: vabbè. Magari ci possiamo andare, <ride> ci senti a me invece le pesche. Io
0: pure l'avrei accusato, se, se mi regali le banane. Cioè Poi, perché da frutto comunque sia comodo. Però, comodo. Cioè, diciamo che, cioè,
1: però bru- cioè, per esempio è bruttissimo il fatto che se sei una donna non puoi mangiare una banana in pubblico. Perché la gente ti urla le peggio strada. Ma a seconda
0: di quale ambiente stai, ti assicuro che neanche se sei uomo puoi mangiare delle banane in pubblico.
1: È bruttissimo, è un frutto così complesso da, da gustare, in capire. È un frutto
0: piazza. freudiano, cioè comunque se, è, <ride> è, se, se stai in un contesto di, dove la mascolinità tossica è... Effettivamente. È prominente non puoi mangiare una banana Beh, in pubblico. In
1: quel caso e, i regali delle pesche. In
0: uno degli uffici in cui sono stato eh, c'era gente che mangiava le banane dentro con la testa in una scatola per evitare di essere brutale. Sì, no? ma
1: tanto potevi prendervi... Per il culo perché tanto sapevi cosa eh, stai sm- ma non lo era il vedere. gatto di Schrödinger delle banane <ride> <ride> <Ti> <ride> Mi sa ricordare adesso che la prima vacanza che abbiamo fatto insieme noi eh. abbiamo mangiato una cifra di pesche
0: ah si sì, ha ventoderme si sì, ti ricordi
1: quante pesche noi ci si siamo mangiate no però
0: non ricordo se erano buone non erano so se erano buone, già un estimatore dire, di pesche
1: squisiti ho fatto che bello ho trovato un'anima affina perché
0: ti piacciono a te le pesche a me
1: piacciono tanto le pesche mm. però mi piacevano come me le faceva mia nonna eh, Mi addoda, la la col,
0: col, col vino madonna, madonna che, che
1: buona cioè mia nonna questo potere che la frutta peggio di merda nelle sue mani diventava buonissima sì
0: è vero comunque a ventotene eravamo finiti in, una, in un nuovo hotel che non aveva le zanzariere
1: era stato una delle cose più brutte della no, mia no,
0: vita. No, no, mai, eravamo piccoli non sono mai stato in un posto del genere c'avevamo cioè, una nube di zanzare dentro la stanza
1: eravamo, poi ci saranno infettate ti ricordi le punture era, io ero
0: completamente coperto di punture completamente. Madonna. Tu c'eravamo di 18 anni.
1: Io e tu, 18 e 19. Mamma mia che bimmetti. Vabbè, la, comunque <ride> riprendiamo il filo. La seconda persona che accusa è Daniela Ferro, che era una vicina di casa, indovina un po', era invidiosa e li spiava. Qui però iniziano: ah. cioè, ma scusa, questa usciva di casa a fare la spesa. C'era uno dietro tutti, un calo. tutti dietro la spesa, quello cioè, alla fine, cioè... so se
0: mettessero <ride> d'accordo.
1: Infatti, sì, magari spiava uno per tutti.
0: Penso se era vero invece.
1: Sì, che tutti rispiamano. No? Ma poi no? per, per capire quale segreto di go... Cioè, capito, cioè per carità se è una famiglia carina, ma.
0: Ma ci avrei anche cazzi miei comunque. Ma
1: poi la cosa brutta è che oltretutto lei è stata una delle prime persone che quando ha sentito le urla e il casino, questa Daniela, è andata a vedere che fosse cosa fosse successo a Samuele.
0: Ah, e quindi poi gli ha dato pure la colpa. Sì, l'ha
1: pure, cioè, pure, è a corsa per aiutare. Però Anna Maria è arrivata, è andata oltre con questa donna, addirittura immaginandosi in alcune ehm, intercettazioni cosa poteva aver detto. Sa- cioè ha proprio fatto una scena, e questo è un altro dato. Eh, che ha fatto insospettire perché lei ha fatto praticamente si è inventata una scena realistica di questa Daniela che entrava in casa cosa gli diceva, come lo colpiva cioè poi si vede che è una persona secondo me molto squilibrata, mm. nel senso che sia proprio inven- cioè era plausibile se tu senti questa telefonata, dice ok potrebbe essere successo, oppure è una, di- è una deposizione, invece stava soltanto andando a braccio e vedendo come in caso fosse stata questa persona avesse potuto Ma chi la stava avvicinare di sta cosa? a un'amica sua per telefono. Okay. Uh, <coughs> e poi alla fine ci sono i Perratone, che erano una famiglia che addirittura era andata a cena da loro la sera prima che Samuele purtroppo morisse. E erano la... invidiosi <coughs> del
0: loro cibo, della no, loro cucina.
1: No, questa è un po' più brutta purtroppo, però io non mi fido tanto, devo dire, perché la, la signora dei Perratone aveva avuto un aborto, quindi sembra che lei avesse detto ai Franzoni, alla Fra... Ai Lorenzi, eh, vorrei che anche voi capiste che cosa vuol dire perdere un figlio.
0: Vabbè, ma se vedete, loro gli hanno detto qualcosa. E loro cazzata. dicevano: eh,
1: perché erano invidiosi, che noi ci avevamo tutti. Vabbè, ho capito. Loro, magari, quelle, no? cioè, però, co- poteva considerando... pure essere che la signora era disperata, ha detto una cattiveria. Oppure, scusa, essere... però, potrebbe anche
0: non essere una cattiveria, cioè, nel senso, non è che necessariamente devi passare attraverso un aborto per capire, considerando quello che, cioè, l- l- la. L'immagine che emerge della Franzoni fino adesso, mi immagino che tipo a cena gli avrà detto una cosa atroce sul suo aborto e quindi ha detto, cioè mi piacerebbe che anche voi capiste il mio punto di vista. Sì,
1: potrebbe, può essere tutto o niente comunque se tu alla fine togli delle, delle cose dal contesto. E oltre, sì, però la cosa brutta è che loro hanno fatto una gran cazzata perché praticamente hanno iniziato ad accusare a destra e a manca i vicini. Non è una città grande. Eh. Questi si sono incazzati eh. perché hanno detto, te noi ti abbiamo sempre detto che tu, poverina, col bambino... E tutti i cazzi li abbiamo protetta. Ti Ma tu stai disputando a destra e manca. Quindi sono dovuti andare via. Cioè, sono dovuti tornare a Bologna perché la gente lì era incazzata e sono ancora incazzati neri, perché comunque gli hanno fatto un sacco di domande, li hanno trattenuti e comunque in un paesino così piccolo la reputazione comunque è pure importante, no? È
0: tipo church.
1: esatto. E vabbè com- comunque tutti avevano un alibi o erano troppo lontani perché sto omicidio è, regà, è stato troppo veloce, è impossibile che l'ha fatto una persona lontana che cosa succede eh, i, come vi ho detto i sospetti vengono pubblicati dai media quindi tutta gogna mediatica assassini quella, col, quella povera signora che già c'ha il dolore dell'aborto un casino infatti ho visto le interviste recenti ho detto cioè questi non devono tornare io li odio da morire uno gli ha detto ai giornalisti guardi io non voglio parlare con voi se mi da 50.000 euro le parlo ma mi sembra, sembra onesto sembra onesto Comunque ci sono anche varie intercettazioni di, della Franzoni, perché la Franzoni ha iniziato a fare un sacco di. a parlare moltissimo con la stampa, e ha iniziato a dire pure un po' di cose che non tornavano. Quindi c'è un'intercettazione dove parla con una sua amica Anna, dove la sua amica Anna chiede alla sua amica Anna di mentire, di cambiare dei dettagli se venisse interrogata in maniera da coprirla. Quindi mm-hmm. la situazione continua a essere sempre peggio. Poi c'è la questione dei funerali, perché il 9 febbraio vengono fatti i funerali. E ovviamente i TG sono arrivati tutti, 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 tutti insieme. E una cosa su cui si sono soffermati, che si è poi saputa, che ha fatto insospettire l'opinione pubblica, è che Anna Maria Franzoni, questa donna che si scriveva come si è debole e distrutta, è andata la mattina a farsi capelli, a farsi bella per andare al funerale. Che poi questa qui secondo me è la cosa meno creepy Cioè quella che ha detto cioè, al marito Cioè è creepy però non
0: è che vuol dire che hai ucciso tuo figlio necessariamente
1: Sì ma magari oppure era una cosa che lei faceva, faceva abitualmente e, e, È nata così Però in ogni caso cioè non è questo che mi fa di mi fa ansia no. La cosa del marito mi fa molta cioè, una La cosa
0: di facciamo un altro bambino <ride> La facciamo sì.
1: un altro bambino oppure è morto Uh, sì cioè quelle due cose mi fanno molta più ansia rispetto a questa poi non lo so cioè ad esempio uh, che ne so è molto importante esempio, quando una persona è depressa avere una routine per cercare di tirarsi su di, di farsi carini di lavarsi perché è una cosa molto difficile da fare quindi è una cosa importante da cercare di, di fare quindi potrebbe anche essere una cosa sì magari dici ma perché... anche <coughs> che
0: è, il, è il funerale di mio figlio comunque voglio essere presentabile o comunque cioè, essere è una cosa. persona
1: che tiene alla perfezione eh, sì. quindi quindi sapeva che le facevano le foto e ci poteva stare comunque a questo punto i sospetti iniziano pian piano a girarsi non riescono a trovare nessuno e si concentrano su tutte le dichiarazioni fatte dalla Franzoni su tutte le, le questioni che abbiamo visto quindi iniziano a sentirla un pochino meglio la portano in caserma la interrogano e a parte, questo una dopo cosa, quanto tempo? Un, 11 febbraio, quindi dopo 12 giorni o una okay, cosa del genere. Okay. Però il fatto... Ma già
0: aveva fatto tutte queste apparizioni televisive. Sì, ma è,
1: è stata da subito questa cosa. Poi ce ne saranno molte di più e poi di quelle parleremo più avanti. Allora, c'è una parte molto brutta e creepy che non voglio raccontare in questo momento di lei, che fa delle riflessioni un po' brutte. Però se ve la andate a cercare o se vedete il documentario di Instagram... Vabbè, cioè. qual è il succo? Che ha toccato il cadavere e notato determinate cose.
0: Ok, ma c'entra, cioè è importante. No, non
1: è importante, però okay. era strana come l'ha messa. Però, durante questa, questa intervista, questo interrogatorio si capisce appunto che uh, delle cose temporali non tornano. Come lei ha mm. trovato il cadavere, non torna. riemerge quello che ha detto a suo marito di facciamone un altro le telefonate non combaciano in nessun modo non si capisce cioè lei lei pensava che gli si fosse rotta la testa però gli dicono ok come e se gli si era rotta la testa perché hai detto che vomitava sa? cioè non eh. aveva senso quello che ha detto
0: ma perché non ci hanno pensato subito
1: esatto cioè non, è, è, sì perché comunque hanno, hanno sentito questa telefonata di una madre ma sono tutti andati verso il maniaco esterno e poi sono tornati a concentrarsi verso di lei quando le cose si sono sommate capito questa è proprio la fine di qualsiasi tipo di, uh, <coughs> ah, cioè di supporto che le persone davano alla Franzoni perché qui proprio si capisce che c'è qualcosa che non va anche, vo- cioè anche voi penso tutti Sentendo questo racconto ci sono un sacco di momenti In cui fa: ma che cazzo fa? Ma che cazzo sta di mai vicini le cose? È strano come... Mm. Come modo di porsi. Oltretutto, eh, che ne so, un'altra cosa che le fanno presente durante l'interrogatorio è il fatto che lei era totalmente fredda e immobile, cioè durante quando sono arrivati i soccorsi quasi non, non andava, non faceva, non partecipava, eh, era totalmente fredda. Poi questo ri, eh, ricade sempre nel fatto come tu prendi le cose eh, sì, cioè, <coughs> mi,
0: se sto fatto di giudicare come uno si comporta mi Però fa è, sempre... come se, è
1: come se lei si è chiusa e ha detto ok allora passiamo oltre capito? Mm, e, è strano un po rapidamente. esatto come modo di fare è strano eh, arriviamo al 28 febbraio quindi quasi un mese dopo eh, l'accaduto e Iris finiscono la loro analisi uh, abbiamo visto che tutti quelli che sono entrati prima non ci avevano calzari la, la scena non è proprio ben tenuta ma questo lo sappiamo perché comunque pure il periodo le vecchie che danno i carci quelle sigarette che avranno ballato avranno fatto però il fatto è che hanno, Iris hanno visto che tutto si è svolto all'interno della camera da letto dei genitori quindi lì è successo non ci sono tracce di estranei non c'è DNA non c'è un cacchio se non il sangue del bambino purtroppo l'arma non viene mai trovata e non, non c'è niente neanche dei tre invidiosi dei tre rosiconi che sono stati eh, colpati insomma dalla Franzoni viene usato il BPA che è il Blood Saints Pattern Analysis che è un Good modo extra. esatto e vedono che le tracce di sangue sono delle tracce tonde Ed è una pattern, dicono, molto semplice da riconoscere e secondo loro l'assassino colpisce Samuele in ginocchio con un oggetto pesante eh, come un mestolo ornamentale
0: cioè Samuel era in ginocchio no lo... era in
1: ginocchio la,
0: la, la, l'aggressore sì, insomma, esatto. Okay.
1: e praticamente i Iris avevano preso e portato via dalla scena molti sacchi di cose da analizzare e loro eh, capiscono che il bambino è stato colpito quando era al centro del letto e la persona che l'ha colpito indossava un pigiama che è macchiato su una gamba e su una spalla ah. e degli zoccoli barra ciabatte il fatto è che queste ciabatte sono state ritrovate nel bagno al piano superiore Uh, ordinatamente disposte e poi sotto hanno visto che c'era sangue sulla suola Aia. quindi oltretutto se <coughs> doveva essere entrato un altro assassino doveva
0: per essersi doveva tolto essersi... le ciabatte no, e le messo il a posto. pigiama
1: un pigiama femminile della Ma, eh, franzone Scusa come hanno
0: fatto a capire che era un pigiama dalle, dalle macchie di sangue? No
1: no poi ti avevo detto loro hanno preso dei, dei bustoni di cose Hanno analizzato tutti i vestiti hanno Ah trovato hanno trovato, dei... trovato... Ah, okay, Esatto okay, okay. quindi l'assassino deve entrare dentro casa Si deve, si deve mette mettere un pigiama da donna Si deve mettere le eh, Le si, si in 10 minuti Che poi sono state sistemate Perché comunque non sono arrivati subito La polizia non è arrivata subito E la casa non è stata immediatamente sequestrata O immediatamente cercata quindi queste, queste ciabatte sono state pulite e messe a posto, Quindi eh, anche
0: una buttate Poi cioè poteva eh, buttare fuori Sono state il... messe
1: lì, e infatti, l'altra cosa strana è che dicono che probabilmente Anna Maria la Franzoni indossava il sotto del pigiama forse per accompagnare se, se i tempi che lei dice sono ah, giusti okay, forse aveva il pigiama al sotto l'ha accompagnato poi è tornata e è successo quello che è successo però ho
0: detto pure sulla manica c'era quindi si sì, dovrebbe pure manica.
1: Eh, può essere che poi si è rimessa il sopra mm. per andare a letto è successo qualcosa del genere diciamo che la parte di list non mi addentro troppo perché comunque non sono esperta però a questo questo qui è proprio l'ultimo chiodo nella barra della Franzoni perché di qui inizierà un casino mediatico e tutto l'amore e il supporto l'abbiamo eh, visto accadere caricato. 575 si, volte si, rovescia si rovescerà volta. e vedremo la prossima volta
0: madò <ride> <ride> Oh
1: scusa Quanto sono stata Dettagliata Nonostante ma stessi morendo Incredibile, morend-
0: incredibile cioè, Ma come hai fatto A farsi appunti mi spese, Mentre stai morendo
1: Sono un po' triste Perché magari Sono stata meno simpatica Però sto a morire No amore
0: Sei sempre simpaticissima Grazie
1: Sto a morire Cazzo Di una cosa sai? simpatica eh, Cacca bubu. Ammazza <ride> E vai <ride> io,
0: io pure Io non riesco a stare seduto Quindi mi sto accacciando Sempre di più
1: Bene Ma però questo Tutto, tutto per, per voi Ammazza cioè,
0: Sembrava preparata questa Come
1: si chiama Ciccio gamer Lo diceva Quello che gli hanno lanciato di gornetti eh,
0: ma che fine ha fatto?
1: Eh, sta là penso di cioè meno famosa adesso credo. Ah, sì
0: oddio che ha fatto quel video dove gli avevano dato ste che era 5000 euro di de... de carte dei pokémon ah, <ride> p- <ride> Aperte
1: <ride> no, non raga, ha fatto pure il panettone. Io non ne so niente di queste cose, però <ride> non lo so. Ho
0: visto solo sto video dove eh, non mi ricordo quanti soldi <ride> aveva speso per ste carte dei Pokémon leggendari. che erano mandate aperte di quelle, era sai... solamente tipo un bestemmie continue. Su questo video, poi, che video
1: suo, io, poi chi video suoi che ho visto, devo dire che quando soffre, non so, mi fa un po' ridere, eh, Sì, un pochettino. Sì, penso soffra. che sia quella la
0: sua, ma secondo mm. me non soffre veramente.
1: No, secondo me lì le carte soffrivano, soffriva, come. dici. Però niente, quindi non so niente di lui, però ma che
0: c'entrava in questa cosa?
1: che dice sempre lo faccio per voi? Ah, ok. Perché c'era questi bambini nel pubblico che lo riempivano di soldi, quindi faceva così. Eh credo. sì, come noi. Vuoi odiarci, Ciccio Gamer? Se eh, vuoi,
0: sì, sì, se vuoi essere il nostro prossimo target. Il posto Dai. è aperto visto che Junior ormai è Jackson, lo sì. ama. <ride>
1: no dai eh. però se, se è vero quello che ha detto un po' lo eh,
0: pure detto ogni tanto faceva eh ma però Jax ha detto pure che bevi il latte di soia
1: eh me l'hanno detto però scusami cioè ma se tu te bevi il latte di soia dentro, puoi ascoltare ma perché non podcast. l'ha
0: scritto lui sto podcast eh dai. Che l'ha scritto
1: un'altra persona eh, non
0: c'è un genio, hai capito
1: eh ho capito vabbè Jax comunque sei un po' perdonato da, da me mm-hmm. dai devo trovare nuovi nemici
0: no cioè non, non puoi lasciandar così vabbè comunque non possiamo continuare andando avanti così perché anche il mio eh, coso è lunghissimo
1: ma ho detto faccio una cosa breve. E eh, lo so, ma, voglio,
0: ma lo sai ogni volta che ti dico che faccio una cosa breve poi non lo è perché vabbè, scopro mille cose. Stasera
1: prendiamo il gelato perché non posso campare così. Sì,
0: ma no, vabbè. Come hai fatto? Adesso, adesso non so se riuscirò a fare la mia parte, mi sento che è difficilissimo.
1: È difficilissimo. Va
0: bene, adesso entro in modalità Daniele. Eh, okay. Canalizzo Daniele non malato. <ride> Beh, questo non aiuta. Ok, Ma che è e non guardare, e devi sempre leggere prima, o oh, eh, sei da d- d- guarita, da malata, devi sempre leggere. Oh, ho
1: capito, te metti. Risparmia all'energia
0: e non leggere i cazzo, di appunti.
1: Comunque, ripeto, io gli ho detto una cosa, gli ho eh. detto a Nia, tu quando sarai male, tu avrai bisogno di me, trattami molto bene.
0: <ride> questo è praticamente come quando a quattro ristoranti, te sei l'ultimo e insulti tutti i ristoranti prima e poi ti ammazzano, Non lei perché è stata male per prima poteva fare come gli pareva, okay. io che sto male per secondo invece... <ride>
1: Okay. Quattro ristoranti mai devi fare lo stronzo alla fine
0: devi fare lo stronzo solo se sei il primo esatto se sei il primo è l'unico momento in cui puoi fare lo stronzo vabbè e... allora eh, comunque ci tengo a dire prima che sono in pigiama e questa volta io però me lo merito ma... di essere in pigiama ma ce
1: c'era le mutande sotto il pigiama
0: perché Certo
1: No, ah, è più sbarazzino Ero
0: comando, dici? Esatto No, ce l'ho ovviamente le mutande sul pigiama Però c- c'ho il pigiama perché no, comunque beh, se stai male secondo me è giusto Guarda
1: ci sono molte persone che non portano le mutande sotto il pigiama Io, io l'ho sempre odiato Ma come
0: fai a sapere questa cosa?
1: Perché ne parlavo alle mm,
0: Vabbè, Da bambino magari non c'hai le mutande sotto il pigiama eh, Ho
1: capito, però è un sacco di persone Oppure <ride> molte persone dormono con i calzini
0: Vabbè, credo che io sia Ho provato
1: a fare tutto nella mia adolescenza. Io so la cosa
0: è devi dormire con i calzini bagnati, tipo che ti fa bene alla, al sistema immunitario. Quelli cioè sta... sotto? No, quella se la mano. mano.
1: Vabbè, voi dormite con le mutande? Fatecelo sapere, <ride> ragazzi. <ride> so, io ho provato a dormire una volta senza mutande da piccola eh. e mi ha dato troppo fastidio. Mi sono svegliata e fatto... mi sono messa le mutande. Ho fatto vaffanculo a ste, sca... ste cazzate. Ma forse
0: te dovresti abituare. cioè Forse è tipo una cosa che ti abitui. Poi non te le metti. Oh. Magari poi ti danno fastidio se ce l'hai.
1: Mm. Fateci sapere, è interessatissimo
0: Comunque nel mio caso no, ho solo il pigiama perché è un pigiama molto elegante però c'è da dire È solo la il signora. pigiama,
1: quindi non ce <ride> l'hai <ride> Chi te l'ha comprato questo pigiama meraviglioso?
0: Vabbè, banda alle ciance, dai, basta Ok E qui, scusate, mentre sto bevendo il caffè, oh. freddo che Giulia mi ha preparato con le sue mani febbricitanti ah. e l'ha consegnato nelle mie mani altrettanto febbricitanti Ma no,
1: io non ho la febbre però
0: non c'è la febbre adesso?
1: Non credo. Ah, oh, quindi ho vinto. Hai, vinto. hai vinto,
0: Allora, oggi voglio raccontarvi del manicomio di Volterra.
1: Lui ha la febbre, potrebbe stare delirando. Sì,
0: però Se possibile. Le
1: signori, cine- le signori cinesi?
0: Possibile. Eh, questo caso me l'ha consigliato Christian.
1: Già Christian ci aveva consigliato il mostro di Posillipo.
0: Allora, quindi addentriamoci subito in questa storia. Eh. Il manicomio di Volterra nasce a nel.
1: Volterra.
0: Dove sta Volterra? Visto che vuoi fare la Smart test
1: Ci sono le arance a Volterra.
0: Non ho chiesto cosa c'è a Volterra, ti ho chiesto dov'è.
1: Beh, sicuramente è un posto bellissimo.
0: Eh. Non, c'è, non, c'è, non è inutile che leggi, <ride> no. guarda che schifosa! Smettila! <ride> Allora, nasce nel 1881, anche se ho trovato in un sacco di fonti l'87, ma credo sia, eh, non sia corretto. È
1: sempre così con le fonti.
0: Esatto, a Volterra, che è vicino Firenze, credo provincia di Pisa però, e, e tra l'altro io credo che Volterra per qualche motivo sia importante nella mia infanzia, i miei genitori mi lo diranno dopo aver sentito questo episodio. Però... Si è
1: trovato in una cesta a Volterra? <ride>
0: È cresciuto da una lupa di Volterra, esatto. tipo.
1: dove tua madre ha notato che aveva il capoccione ci cioè è rimasta malissimo. Per questa cosa.
0: Comunque, ehm, il manicomio nasce dove prima sorgeva un convento: il convento di San Girolamo. Mm. E praticamente cazzo, fu
1: cre... quindi prende il cimitero indiano:
0: esatto, tutto insieme. Fu creato dall'associazione di carità, praticamente, grazie a dei fondi che un certo Giuseppe Niccolò Biti eh, gli aveva eh, garantito. E, e, e praticamente il presidente in quel momento dell'associazione era un certo cavalier Aurelio Caioli. Bello. Ok. E che cos'è, però, sta associazione di carità? Praticamente era una sorta di. Associazioni che facevano ehm, diciamo all'epoca che non ho capito se ci aveva dei legami con la chiesa credo da qualche parte sì anche perché infatti era fatta su un convento però era una sorta di organo comunale che eh, forniva fondamentalmente assistenza tipo ai poveri oh. e, e al, all'epoca i manicomi venivano gestiti fondamentalmente da non tutti perché alcuni erano ospedali però alcuni venivano gestiti da questi da, da queste associazioni di carità perché effettivamente cioè, magari tu non te potevi permettere le cure ospedali, il costo delle cure ospedaliere Il il manicomio in particolare è diventato famoso per tutti questi presunti fenomeni paranormali Che in particolare sono fantasmi e ombre degli occupanti, dei pazienti di questo manicomio Presunti, poi non so perché sanno che sono ombre Non sto dicendo niente, esistono questi fenomeni
1: Però scusa, era... (coughs) Le... I pazzi che stavano là dentro dicevano che vedevano no, 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 no la, sono... gente dopo, ah, la gente okay, dopo, la gente dopo, beh sì, lì
0: sarebbe stato comunque, salutare... comunque sia abbastanza scontato.
1: Sicuramente alcuni ci cioè, Al...
0: dicevano tutti che vedevano delle ombre.
1: Sì, uno ha detto che era Napoleone, e però beh, magari non era ancora
0: un manicomio, quindi prima di che vedevano le ombre,
1: infatti, non so. <coughs> Che poi Cioè sicuramente cioè, A parte che la, la storia dei manicomi, sia In Italia Che nel mondo È super interessante È molto
0: interessante Infatti vedremo Che poi approfondiremo Un pezzetto di questa storia Perché secondo per me Ci sono grossi spunti Di eh, riflessione Non è
1: interessante felice interessante merda
0: Vabbè interessante Mi ho detto bella
1: sì, magari... sì andiamo bene, continuiamo così che siamo fortissimi! Fa
0: Favate avanti! Allora, la cosa che l'ha portato alla notorietà, in particolare sto posto, eh. è una cosa che mi ha fatto ridere perché è un video eh, di uno youtuber che è andato nel...
1: Nuovi nemici?
0: No, è andato nel nel manicomio e praticamente ha fatto un video in realtà dove esplorava il manicomio con degli amici E e poi un suo iscritto gli ha fatto notare nel video che c'è un pezzo in cui c'è questa sorta di ombra che si affaccia da una finestra Però perché mi ha fatto ridere? Perché lo youtuber in questione è Monitor
1: No, io lo amo
0: <ride> E noi siamo dei suoi grandissimi fan Da quando faceva il tridente d'acciaio
1: Grandissimi, lo amo Che, che Con evitato, Dario Moccia che era Che ha fatto la canzone delle, della vita
0: Oddio qual era? Pippo Baudo Oh Pippo Baudo, oddio è vero perché, perché ha fatto Pippo Baudo?
1: Perché stavano al karaoke Stavano
0: al karaoke
1: La loro serie, la, l'ultima serie Dove sono andati in Giappone bellissima. È
0: bellissima, io l'avevo totalmente rimossa sta cosa Quando lo vediamo anni fa
1: Pippo Pippo, Pippo Baudo Pippo,
0: baudo, pippo, pippo. Era, era stupendo. Era C'era bellissimo. questa puntata. Dove al Che lui. E monitor è rimasto sempre tra i più simpatici. Oggi me. si
1: è sposato Dario Moccia.
0: Ah, vedi. È che una, che,
1: una collega, che si
0: sincronicità. Si e, tra l'altro, comunque sia. se è, monitor si è molto ripulito. Si è infighettito in questi, ultri, in questi ultimi anni.
1: Sì, e, recente eh. si
0: sì, è. Oddio, sei anni fa. Però noi penso che abbiamo visto più di sei anni fa. Uh, quel video. E ti faccio vedere appunto il, un pezzo del video in questione.
1: <ride> Procedi pure faccio vedere Ecco la ripresa incriminante è
0: questa Quello a cui dovrete fare attenzione È l'angolo in basso a destra della finestra Che Probabilmente F sarebbe stato il signore degli anelli Ok probabilmente non l'avrete visto perché come vi ho detto prima Anch'io ho dovuto rivederlo due volte prima di accorgermi di questa cosa Quindi adesso proverò a schiarirvi l'immagine Probabilmente F sarebbe stato il signore degli anelli Non basta? Ve la zoom. Probabilmente F sarebbe stato il Signore degli Anelli. Vi semplificherò ancora di più la vita. Oltre che essere schiarita e zoomata, adesso è anche a rallentatore questa scena. Probabilmente.
1: F sarebbe stato. Il Signore degli Anelli.
0: Vabbè, e questo era.
1: Boh, a me sembra... Diciamo, devo
0: dire che lui rimane un po' scettico, però è anche fomentatissimo da sta cosa. A me sembra Fantacca, proprio pare d'olia piena, pienissima. Pure,
1: secondo me, a me sembra un muro, regà.
0: No, cioè, allora, io me lo sono rivisto varie volte. C'è tipo una cosa che compare di botto, eh... però, cioè, sembra veramente un artefatto, un sembra... riflesso, qualunque cosa. Vabbè, diciamo che, insomma, lascia il tempo che trova, secondo sì, me, so questo come video. Che... Co- come molti video di, 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 fan- di presunti fantasmi, purtroppo...
1: Però molte persone dicono che alcuni nostri episodi... Ti ricordi sì, la ragazza sì. che mi ha detto ma detto il mio nome Giulia ti ricordi? No Poverina sarà spaventata perché pensava se non sbaglio si chiama Federica Eh? O Cristina una cosa del genere eh, Stesso nome eh, proprio Stesso nome Scusami <ride> se riscrivici non mi ricordo il nome Però pensava che l'avessi chiamata a un certo punto per nome Però ero io che parlo di merda quindi non si capiva la, non Io so mi ricordo, ricordo che c'era
0: più. una persona che diceva che gli continuava a partire il nostro episodio durante la notte tipo sul cellulare
1: Quindi Eh, iscrivetevi a Patreon così tutto questo finirà.
0: Esatto, noi abbiamo deciso di di (ride) infestare e maledire il nostro podcast e potete togliere questa maledizione solo iscrivendovi a Patreon. E vabbè, in ogni caso, tornando a noi, questo era, diciamo, quello, sto video, comunque più di quasi un milione di visualizzazioni ed è effettivamente quello che ha lanciato, pare un po' questa, ha rilanciato la, il lore del manicomio di Volterra nella, negli anni recenti, insomma, e quindi grande però monitor comunque sia che sono contento di essermelo ricordato. Comunque approfondiamo un attimo come è fatta la struttura di questo manicomio e e andiamo avanti con la storia perché l'ho trovata comunque interessante. Il primo padiglione viene praticamente viene dedicato a questo psichiatra austriaco di cui non provo neanche a pronunciare il nome, si chiama tipo Kraft Ebbing meno male che appunto che lavoro con i tedeschi però è famoso perché ha, ha diciamo studiato le patologie sessuali, è uno dei primi che ha fatto degli studi su quelle che lui definisce patologie sessuali o comunque le devianze sessuali dell'epoca anche se il suo scopo era dimostrare visto che stavamo in pieno darwinismo che le, le, qualunque tipo di eh, atto sessuale che non era finalizzato alla procreazione era tipo un'attivazione di un circuito animalesco nel nel cervello e da qui vabbè ci stanno varie cose molto controverse sull'omosessualità come potete immaginare dal periodo però eh, c'è, c'è anche una cosa molto buona cioè il fatto che è stato uno dei primi che ha analizzato il, la pedofilia diciamo il, il comportamento dei pedofili nel dettaglio e soprattutto tipo il primo cioè che mi sembra assurdo perché stiamo parlando ha penso del mille, ehm, 1800. 1800 sì però è il primo che ha detto regà la pedofilia non, è, non va bene
1: Madonna No <ride> shit Sherlock cioè
0: È il primo che ha detto clinicamente Guarda che I la...
1: bambini meglio se uno Non e, li tocca
0: Esatto Cioè che ha detto che, che Effettivamente eh, l, l, Diciamo la violenza sessuale Sui bambini Crea dei danni inimmaginabili
1: Ammazza E tutti hanno fatto roba. Ma che Ehi, sta di
0: dire Ma vantagione. dove Vabbè, però è ricordato per questa cosa.
1: Beh, bravo, compl- bravissimo, avanti, anni, luce. Era esatto. Proprio.
0: Poi non so se, eh, diciamo per queste altre sue opinioni controverse, a un certo punto hanno detto forse era meglio cambiare. Ma non credo perché poi sono andate avanti per forse molti ha, anni. Ha, anche forse dopo Luigi ho detto
1: di tutte le cazzate che ha detto. Questa è la meno bella più condivisa.
0: <ride> può essere, non, non, non so altro. Comunque gli hanno cambiato il nome a sto padiglione. L'hanno chiamato Luigi Scabbia.
1: Ah, pensavo, padiglione dei pedofili. Cioè di, direttamente,
0: <ride> no, era. Che però è, è importante perché è stato l'opsia. Psichiatra che poi ha diretto il manicomio quasi fino alla fine oh. e, ed è stato praticamente il primo che ha portato avanti. Quest'idea è stato promotore di questa idea del villaggio, cioè di, fa, di espandere questa prima, sta prima mh, costruzione che avevano fatto e aggiungerne delle altre e farlo diventare quasi una sorta di co- agglomerato indipendente. Ah, oh, vabbè. E, e praticamente i primi pazienti questa cosa interessante arrivano da, dal San Nicolò che era l'ospedale di Siena che praticamente non voleva più i pazienti psichiatrici mm-hmm. e quindi gliene arrivavano troppi da quello che ho capito e quindi ha alzato eh, sì, tipo la perché. retta ma
1: perché comunque all'epoca tipo, ci voleva un attimo diceva questo è il matto
0: si sì, gliene arrivavano un botto quindi hanno alzato la re, i soldi insomma che bisognava pagare e, e questo qui ha fatto in modo che la maggior parte dei pazienti psichiatrici non se lo potesse permettere e, e quindi praticamente il, il manicomio di Volterra fece una convenzione col comune e per, e prendendosi una sola lira paziente, e se, dal comune, quindi se li fece trasferire fondamentalmente tutti, eh, che erano una trentina di pazienti all'inizio. E appunto poi vabbè Apro una parentesi Ma questo so ospedale psichiatrico Cambia 10 milioni di nome All'inizio si chiamava uh, Ospizio di Mendicità Poi dal 1897 diventa Asilo dei Dementi
1: Asilo dei Dementi è bellissimo <ride> E poi nel chiamasse l'asilo qua sotto L'asilo dei Dementi
0: <ride> <ride> e, poi nel, e poi nel 1902 Diventa il Frenocomio di San sì. Girolamo
1: Ti ricordi ieri che ti dicevo la frenologia? Eh sì
0: il Frenocomio Perché comunque i nervi no? Che curavi i nervi Tipo. E, e poi alla fine, tipo da, dagli anni 30,
1: il covo degli imbecilli no chiama?
0: diventa un ospedale neuropsichiatrico. Ah,
1: meno male,
0: e, comunque comincia a fare un sacco di convenzioni con altri ospedali, tipo l'ospedale di Como. Comincia a farsi mandare un sacco di gente. e Tanto che poi dicono a un certo punto sono arrivati tipo a migliaia di pazienti contemporaneamente. Verso più ah, avanti, li insomma, arrivano,
1: immagino, non benissimo. È
0: controverso, è controverso Però um, la cosa interessante che mi ha colpito è che sto manicomio si poteva permettere però sto prezzo competitivo Cioè perché gli ospedali non facevano sta cosa? Perché praticamente non ho capito se solo a Volterra o comunque in una parte della Toscana all'epoca Non c'erano, erano esenti dalle tasse sul pane e sul sale
1: Ah, meno male E
0: quindi potevano fare dei prezzi competitivi e gli altri non se potevano permettere
1: e Gli facevano mangiare solo pane e sale
0: esatto e, e praticamente eh, dato che appunto eh, Scabbia dice che vuole ampliare e fare questa sorta di villaggio ovviamente dice ma prendiamo i pazienti gli facciamo fare ergoterapia che sarebbe ah, tipo quando lavori, li esatto, reintegri e, e cerchi di eh, diciamo di fargli di, di, di fargli riprendere delle funzioni sociali e, e quindi ha fatto costruire praticamente tutto beh
1: comunque è meglio di, degli istituti spi- psichiatrici americani dove facevano pagare un biglietto e potevi lanciare le cose ai matti Mm. oppure vedere delle operazioni pagando
0: no ma in realtà sembra che questo Scabier è visto anche comunque un po' come un, una persona avanti coi tempi rispetto a, eh, al, a rispettare i pazienti psichiatrici quindi eh, effettivamente magari a noi ci sembra assurdo farli lavorare per costruire perché non credo che fossero pagati però effettivamente sembrava uno che stava cercando di cambiare anche le cose un po' all'interno dei manicomi ma erano appunto altri tempi ancora e, e quindi era molto erano molto indietro vedremo appunto poi interessante Fa riflessioni su questo Comunque Insomma Diventa una sorta De De Sampa cioè, cominciare a costruire tipo le fogne, la, la rete elettrica, c'erano le lavanderie, i fornai. no, ma
1: dai, dacci un po' di gente pure a noi, ci facciamo costruire una casa esatto. da paura.
0: Eh, alla fine c'erano 30 edifici dentro a sto, a sto manicomio.
1: Che Però ma che poi è pure importante il lavoro per cercare di... Sì, ma
0: infatti alla fine stava scherzandoci postare. Poi vediamo,
1: cioè, non so a che livelli, se tortura o lavoretti.
0: No, no, ma ti ripeto, cioè, in realtà... Mh, le critiche che adesso vediamo Che vengono rivo- rivolte a questo manicomio Mi sembravano delle critiche in generale Che la gente rivolgeva verso tutti i manicomi Perché i tempi stavano cambiando Però certo. non è che in questo manicomio in particolare Ci fossero delle pratiche particolarmente atroci Anche se poi trovi gli articoli no, Che tipo cominciano a fare le, le cose un po' magabre Però nella realtà dei fatti Mi sembra di capire che non era poi così terribile Se non fatto che era un manicomio Nei inizi del Novecento E comunque negli anni poi dopo eh, ovviamente appunto si porta dietro un sacco di polemiche, attira un sacco di polemiche, eh, in generale riguarda la salute mentale, c'è tipo un collettivo che si chiama Volterra 73 che a un certo punto fa questa installazione insieme ai pazienti eh, di questa pillola gigante nella piazza di Volterra che bruciano tutti insieme perché simboleggiava in un certo senso il fatto che, che i pazienti fossero inutilmente riempiti di psicofarmaci, e che quindi in teoria non erano dei detenuti perché le porte i cancelli erano aperti, ma nella pratica questi non riuscivano ad andare da nessuna parte. Ho trovato questa cosa interessante però perché c'era un documentario dove intervistavano l'esponente di questo movimento che parlava... <coughs> Che parlava con i pazienti eh, dicendogli: Ah, vedi, c'era un paziente in pariora che diceva, Vedi, abbiamo, noi abbiamo fatto questa pillola perché voi eh, siete riempiti. Quante medicine vi danno? E lui diceva: eh, Tre volte al giorno. E il tizio diceva, Eh, come eh, sono tante tre volte al giorno. Lui diceva, Sì, eh, effettivamente, sono tante. E, e poi gli faceva: eh, Secondo te è giusta questa cosa? E il paziente gli faceva: Sì, sì, secondo me è giusta.
1: Ah.
0: <ride> si vede che il tizio, era un po' in difficoltà, e gli fa: Sì, vabbè, ma cioè, vi, vi fanno bene, vi fa sta bene. Lui diceva: Sì, ah. e lui dice, Ah, Vabbè, a un certo punto, proprio avanti così la conversazione, E lui gli fa: Scusa, ma allora, perché abbiamo fatto sta pillola? E l'abbiamo bruciata? Gli dice, proprio.
1: Non ce l'avete chiesto. No, il paziente capito. in
0: realtà dà una bella risposta, però fa capire che non, secondo me non si erano capiti. Perché il paziente dice perché la pillola rappresenta il fatto che un giorno potremo liberarci di questa medicina.
1: Ah, che carino, che cosa giusta, c'ha ragione. E eh,
0: invece l'altro capito ha detto, ah, passo tutto. Però ti fa capire che c'era dell'ambiguità. comunque era molto spontaneo questo tizio. Certo. Poi c'erano altri pazienti che dicevano che soffrivano molto, che non, non sapevano che cos'erano questi psicofarmaci che gli davano e... E che comunque, insomma, si sentivano che non era necessario, comunque non erano. Non gli veniva spiegato bene eh, perché li assumevano. E qui stiamo parlando degli anni 70, quindi la situazione era già molto migliorata, insomma. Stavamo quasi alla fine, vedremo, del, de, 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 dei manicomi fondamentalmente. E, e poi vabbè, ci stanno mille cose, perché poi c'era pure un manicomio, i cosiddetti manicomi criminali, che non è il termine giusto, ma nel 54 ci stanno questi due detenuti che scappano, si danno. E ci stanno tutti questi articoli su questo manicomio che mi hanno fatto sorridere. Perché appunto ti fanno capire proprio i tempi diversi nel 54 i termini che usavano. Tipo, quando descrivono questa fuga, dicevano: tipo: Ah, perché c'era questa stanza dove c'erano cinque matti, e poi eh. dice a un certo punto l'infermiere si affaccia e diciamo ah, ci stanno due matti di meno. Ma dove sono scappati questi mattacchioni? Tipo così. Uh, vabbè. <ride> e tu dici: Ma che cazzo scrivete? <ride> ma poracci, ma perché? Cioè c'era proprio una, una mancanza di umanizzazione sì, de, 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 delle persone ne, E stavamo parlando appunto degli anni 50, immagino prima
1: Ma comunque effettivamente anch'io prima ho usato quella parola
0: Vabbè sì, però nel senso un conto è la stampa Un conto è che stiamo qui a cazzeggiare nel podcast e per semplificare usi il... Cioè, no, me, ma... era,
1: era per, di, cioè, per dire quello che gli dicevano all'epoca cioè, è di, di una cosa rende, cioè, non, Era cosa goliardica, ovviamente
0: non è, è, è un termine secondo me estremamente poco accurato E effettivamente... Derogatorio, comunque, non, non c'ha. Sì. Ormai è, 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 come si dice, insomma, non, non andrebbe più usato secondo esatto. me. Esatto. come insulto? Sì, vabbè, come insulto ci può stare, poi dai, ti sta no?
1: fuori, poi ti sta vabbè, fuori. Dici, sì, molto... eh, ma
0: che sei matto, cioè lo dici poi? Non è che non intendi la stessa cosa, e comunque, a prescindere, l'... diciamo che questo ma... manicomio vede un sacco di gente. Eh, come pazienti ma in particolare è famoso per questo personaggio eh, questo personaggio si chiama Fernando Nannetti che è stato diciamo nel manicomio Fernando però...
1: Nannetti
0: sì mm, sì <ride> non lo chiamavano Nando però quindi... che
1: se no è un casino Nando Nannetti Nando
0: Nannetti sì no lo chiamano Nando quando ho scoperto la storia di questo personaggio appunto indagando per questi fenomeni paranormali che sono chiaramente veri però sono così veri che è inutile che adesso ve, ve li faccio vedere E m, sono rimasto veramente colpito dalla storia In un certo senso davvero commovente e ricca di spunti di riflessione di questa persona E appunto lui è, si chiama Fernando Nannetti Ma poi è noto con lo pseudonimo di Nannetti Oreste Fernando mm. O anche Nof 4
1: Nof 4
0: Nof 4 mm. Eh, anche Nanof, ogni tanto cambia, però Nof sarebbe appunto Nanetti o Oreste Fernando, 4 è la matricola che gli è stata data quando è entrato nel manicomio, ah, ok, e Fazza, solo 4? Eh, perché era uno dei primi. e Oreste eh, è, un, è una sorta di onorifico che si è dato da solo Bello. per dar, rendere più importante Giulio il suo onorifico, fare
1: Giulia Oreste non adesso. avrei
0: scelto Oreste io, però ognuno sceglie il suo onorifico. E è nato a Roma il 3 eh, ottobre del 27 e praticamente una storia già, già, già da giovanissimo super travagliata perché da a dieci anni viene ricoverato per problemi psichiatrici, c'erano dei manicomi appunto per infantili, per i bambini, Oddio, una cosa che non riesco ad immaginarmi e, e, e praticamente non aveva un padre... E nasce insomma da padre ignoto La madre a quanto pare poi è costretta appunto A, a lasciarlo alle cure di questo istituto psichiatrico Da cui uscirà nel 42 Quindi a 25 anni Calolo. Cioè praticamente nasce <ride> e cresce In un istituto psichiatrico neg- Negli anni 30 cioè, non, non so veramente immaginarmi che può voler dire
1: Che e... paese si è scampato La lobotomia penso eh. perché Non pa- so
0: in quali casi la facevano Però sì eh, i tempi alcune... erano
1: quelli. No era dopo la lobotomia Ce l'è scampata per poco. Era, se non sbaglio,.
0: Gli inizi del Novecento. Comunque, no, anni 20.
1: no, era 45, 50. Davvero? Sì, sì. Perché ti ricordi le mogli, <ride> le casalinghe, le bugie? No, mm. ah, sì, è vero. Io credo sia tipo. 3... in
0: America di più, però, secondo me. Perché
1: il, una delle procedure ce l'abbiamo inventata in Italia, però noi l'abbiamo usata molto poco. Però credo che sia 40-50. O 30-40 Vabbè
0: in ogni okay. caso almeno quel lavoraccio se l'è scampata
1: Speriamo.
0: E, Però nel 48 Quindi esce nel 42 nel, 40, nel 48 viene processato Per oltraggio a pubblico ufficiale Perché sembra che ha dato un pugno a un poliziotto o Qualcosa Però viene assolto per vizio totale di mente Ah e da lì in realtà comincia veramente il suo viaggio in, nei manicomi più disparati parte appunto prima negli, negli ospedali di Roma ci sta per vari anni poi ha pure dei problemi alla schiena ha questa forma di artrite autoimmune e insomma poi alla fine arriva a Volterra quando arriva eh, smette di parlare eh, con chiunque scrive solamente, non parla più decide di non parlare più L'unica persona con cui ha contatti regolari è il suo infermiere barra custode della clinica che si chiama Aldo Trafeli e e non è chiaro come comunicavano perché ho visto diciamo delle interviste insomma dove Aldo racconta che lui comunque scriveva per rispondere, non credo che si parlassero, però... Aldo rimane in qualche modo colpito dalla storia di questa persona E dal modo che aveva questa persona di esprimersi E quindi in qualche modo comincia effettivamente una vera e propria amicizia E, e praticamente um, Noff scrive un sacco di lettere A persone esistenti e non Però questa cosa terribile All'epoca tutte le lettere venivano trattenute a prescindere Madonna. Senza dirlo ai pazienti Sì perché
1: poi era pure un modo di liberarsi di, di queste persone purtroppo Cioè le mandava in manicomio Sì non ma... potevano
0: neanche di come erano le cose dentro <ride> cioè, esatto, era un casino Sì, le venivano tutte sempre trattenute E quindi non, non vengono mai spedite Non raggiungono mai i destinatari Però molte volte effettivamente non erano neanche indirizzate a persone reali E questa è una foto, una sua ah. foto di, di quando è stato accolto, credo, a Volterra C'è il suo nome sopra e sotto E ci sta scritto NN Che credo fosse una sigla che si usava per dire che c'era padre ignoto Cioè che non ah, si okay. sa chi era il padre Comunque, nel 68 viene fatto uscire lui appunto è entrato quello ho capito poco dopo il 48 alla fine
1: cavolo
0: e, e praticamente ehm, c'è cioè, questa cosa che scrivono ho trovato tipo questa, questa nota che hanno scritto i medici curanti nel rispetto a eh, come si sentiva lui eh, per il fatto che sta, lo stavano facendo uscire e, e l'ho trovata molto molto premia quindi ve la leggo E dice Oggi Primo giorno della primavera Scrivono i dottori Dopo 12 anni di permanenza in reparto Si contano anche gli anni romani di ricovero Il paziente viene sconsegnato E lasciato libero di andare a San Lazzaro Che conosce solo per fama E di cui si è fatta un'idea fantastica oh. È oltremodo emozionato, gli infermieri gli hanno procurato anche alcuni indumenti indumenti nuovi ed un paio di scarpe nuove. Si preferisce non trascrivere ciò che un malato di mente può dire dopo 12 anni di permanenza in reparto senza una visita di amici o familiari.
1: Oh, carino! Cioè,
0: penso, mi immagino effettivamente, descrivono bene questa cosa di che cosa significa. Che tu sei stato 12 anni. Sì,
1: è terribile. Cioè,
0: in un istituto psichiatrico, tra l'altro, pure quelli da bambino. Cioè, non, non lo so, deve essere stato. Cioè, praticamente la sua vita è stata all'interno degli istituti psichiatrici, da quello che ho capito. si
1: pensa agli affetti come funzionano diversamente
0: terribile cioè mi chiedo quanto ti fa bene poi a un certo punto quanto magari effettivamente non puoi essere integrato nella società però è comunque atroce pensare che tu non hai mai costruito una vita e non è che hai fatto niente di male cioè manca di che dici ok pure le prigioni sono controverse però almeno tu c'erano delle regole che hai violato generalmente poi bisogna vedere se stai in America eh, in particolare però in questo caso cioè Cioè, sei semplicemente una persona che pensa in modo consistente fuori dagli schemi spesso perché lì ne erano anche persone pericolose sì. e non, comunque questa cosa di uscire purtroppo non dura tanto non mi è chiaro che succede se lui torna volontariamente comunque mi sembra di aver capito che dal 73 in poi mh, torna insomma viene spostato in questo istituto bianchi di volterra e dove poi vengono spostati vedremo la maggior parte dei pazienti del manicomio e muore nel 94 Però il motivo principale per cui è noto è perché praticamente durante la sua vita lui, eh, durante la sua permanenza al manicomio di Volterra, lui (coughs) ha prodotto dei murales, in particolare un murale che è eh, lungo 180 metri, alto 2 metri e praticamente dove ha scritto tutto e incideva eh, le parole con la fibbia della cinta.
1: Ah cavolo.
0: E lui passava la giornata, le giornate a scrivere. Eh,
1: che dovevi fare? Rompevi proprio il cazzo, secondo me. Eh,
0: ho capito. Cioè, ma era la sua missione di vita: Cioè lui ha passato le giornate a scrivere su questo muro, con questa grafia che alla fine era diventata una sorta di grafia cuniforme perché ovviamente era abitu- cioè aveva imparato come scrivere le lettere la- più velocemente con la fibbia e-, e ci sta questo dettaglio che mi ha fatto mi ha veramente sciolto il cuore ed è il fatto che ehm, v- vedi che qui ci stanno delle è, è-, è scritto così sì eh, praticamente se vedete ci sta la foto poi ve la-, la potrete vedere eh, dove ci stanno le scritte e poi ci sta una sorta di eh, le scritte sono vanno in una sorta di, di dune Sarà seduto Di dune vuote, esatto, praticamente c'erano i pazienti seduti catatonici, e lui per non disturbarli gli scriveva sopra.
1: Oh, che cosa carina, (ride) nooo.
0: E, appunto ha fatto questo di 180 metri ah è una se...
1: panchina quella sotto esatto carica. questa è una panchina
0: dove mettevano questi pazienti catatonici nel parco e lui ha fatto questo che dico 180 metri perché è la cosa ufficiale poi c'è chi dice più chi meno però ce ne sta anche un altro <ride> che invece ha fatto lungo tutto il corrimano delle scale pare dentro al al manicomio alla fine tra lettere le le cose che scrive sul muro eccetera produce tipo 1700 pagine di materiale eh, che alla sua morte sono stati bruciati perché era la prassi ma no però la cosa bella è che appunto questo suo amico insomma Aldo Trafeli è riuscito a salvare le cose a fotocopiarle e, e quindi in realtà sono andate salve molte delle cose che poi hanno bruciato ne abbiamo ancora un po' traccia e, e il suo pensiero era <ride> ovviamente incredibile e appunto chiaramente le, le, i, su- i suoi murali sono considerati capolavori dell'art bru- e purtroppo sono eh, ormai ad oggi sopravvivono quasi tutti distrutti oh, eh, sopravvivono solo con le foto che gli sono state fatte e, e questo Aldo Trafelli che ha provato praticamente a tradurre tutte le scritte che ci sono sul muro, cercare di, scri- insomma di, di, di scriverle, trascriverle. No- trascriverle normalmente. E praticamente i suoi pensieri erano incredibili, era proprio cioè vedevi questa mente che pensa in una maniera che sembra disordinata no? come quella magari di, di uno schizofrenico però allo, allo stesso tempo tu che leggi ci, ci vedi comunque delle cose della coerenza e c'è cioè, il fascino per me di una persona che pensa in maniera diversa da te certo e um, lui si definiva um, astronautico ingegnere minerario nel sistema mentale
1: oh che carino questo era
0: uno dei suoi titoli insieme a colonnello dell'astronautica mineraria astrale e terrestre Beh. in effetti molto bello e appunto su sto murale parlava di tutto ma principalmente erano tipo date e che ne so tipo eh, scoperte o comunque date in nome di minerali inesistenti oppure di di cose strane lanci di razzi fatti tipo da paesi del mondo tipo l'Albania con delle date e degli orari eh, che ne so tipo descriveva anche tipo parenti immaginari eh, e alcuni dicono che secondo loro c'aveva questa cosa di alieni tipo Eh, perché lui comunque diceva di ricevere Tutta la sua eh, Tutte queste cose diceva che lui Erano comunicazioni telepatiche che riceveva mm. eh, e, e descriveva tutte queste persone Che erano suoi parenti eh, esempio, Con questa cosa del naso a Y Diceva che tutti avevano il naso a Y Che è una caratteristica tipica di come vi rappresentiamo Comunque tipo, che ne so, i grigi, no? Mm. E Ad esempio, che ne so, c'è questa e dice: Corrazzi Bianchini, annunziata alta 1,70, nata a Roma, Italia il 1928. Bocca stretta, grassa mora, spinacea, i- naso Spinace Y. Spinacea lo scriveva di tutti, dicevano tutti spinacei. E quindi dicevano che questi qui erano alieni spinacei col naso Y. Alcuni teorizzano questa cosa. E però, appunto, scrive anche delle lettere, e appunto, io le trovo super affascinanti. Tipo, c'è cioè, questa lettera. Ho scelta una in particolare eh, Dove ha scritto Sono materialista e spiritualista Amo il mio essere materiale come stesso Perché sono alto ed amabile Del mio spirito Anima controllata per telequante E fuori telestazione In collegamento diretto telepatico L'anni 1955 1956 1957 1958 1959 Vetra portifera scarpa sci fibbia
1: perfetto forse poi diventa la lista della spesa capito
0: c'era anche una conversazione in cui tipo un dottore gli diceva ma questo qui uno è un paracaduto e lui diceva no è un ventaglio da interno
1: è bellissimo <ride>
0: <ride> e ovviamente Come tutte le storie eh, Del genere eh, Dei fantasmi Eccetera Chi è che è andato sul posto A fare che le loro scenette No no Il CK oh, da un po' che non nomino Il CK No il, il, il Me contro te de, del, de, del Paranormale Come si chiamano I Paranormal Investigation ah. Team e, e ti faccio vedere Solo due aiuto, spezzone Per aiuto. stemperare Perché sono veramente Veramente di livello
1: Ma soggi Quanti nemici stai a creare
0: Eh beh Loro già l'ho creato in passato Guarda sta, le Provano a contattare appunto eh, nof, capito? Ma
1: lasciatelo in pace!
0: E ti faccio solo dei piccoli spezzoni perché eh. non vale la pena, che è bellissimo
1: Qui fuori, stavate bene? Guarda e che
0: roba, guarda, guarda che capo roba capo quando gli chiede
1: guarda. questa cosa E solo quando dice che fa fuori, eh? non Pazzesco. vogliono parlare di quello dentro che accadeva no. dentro No, no, de- uh, guarda, guarda, no, no, no sono traumatizzati Deva Senti scusami ma stai dicendo una cosa Ma non mi fai vedere lo schermo No è
0: bellissimo C'hanno semplicemente sti lettori di, di, di e Il loro fomento dovrebbe vendersi Ma perché
1: so sto da gente che mette il verde Aspetta c'è il secondo pure eh. che è bello eh. Adesso siete felici? Adesso In questo momento Siete felici? Mamma no. mia Uuuu uh, i brividi ragazzi Incredibile. Ogni Incredibile volta cioè. che gli dico siete felici Loro, loro lo capiscono Lo capiscono
0: <ride> Voi non vedete il video ma non è successo assolutamente nulla
1: Però, Tranne che aspetta che...
0: voglio farti notare che c'è il, il tizio sulla destra che si è grattato il culo nel mentre guarda Eccolo Si sì. Si è tolto le mutande da in mezzo al sedere
1: sì, ma poi la cosa bella è che si è ricordata all'improvviso che doveva dirlo e poi sì. la ragazza dice: ogni volta che chiedo mi piace Siate la fica fuori, e lo mette la riga e lì, Oddio, e lo chiede una volta sola, cioè, Oddio, ogni volta che dico il Calippo solo alla Coca-Cola, oh mio dio, non puoi capire. L'ho detto cinque non lo dici cinque volte, devi cazzare. Cioè,
0: l'ho fatto di solo un pezzo, ma io che l'ho visto tutto, comunque non era così chiaro che ogni volta che diceva sta cosa e poi ha dopo detto ha detto solo. un'altra cosa. E comunque hanno avuto questa grandissima reazione, vabbè, cioè. È, è... Proprio vabbè, il
1: fatto è che se tu questo campi... è il motivo per cui non
0: faccio i fantasmi su Brido 4, non riesco a trovare dei casi decenti. Sì, ma se
1: tu campi soltanto se vedi fantasmi, purtroppo, te li devi inventare a un certo punto.
0: Eh, purtroppo, sì. Eh, comunque, il manicomio è stato chiuso alla fine. Nel 1978 come tutti, i manicomi, come tutti i manicomi in Italia Perché nel 1978 è stata approvata la legge Che è nota come legge Basaglia <ride> sì. e, Che praticamente Regolamentava I trattamenti sanitari obbligatori Chiudeva i manicomi e tra l'altro Li apriva anche al pubblico Quindi è così che nel 78 sono state scoperte le opere di di Noff alla fine E e la la curiosità appunto è che l'Italia è stato il primo paese al mondo a chiudere i manicomi
1: Ma lo sai che siamo stati anche uno dei primi paesi a abolire la pena di morte?
0: Eh ma noi abbiamo un sacco di primati buoni che non ci riconosciamo secondo eh. me e per eh, appunto persuaso ormai dalla bellezza del fenomeno dei fantasmi di questo posto eh, che mi sembra totalmente replicabile e, mm, e sicuramente analizzabile con gli strumenti scientifici e ho approfondito invece la figura di Basaglia, di questo psichiatra italiano, che addirittura a cui è stata dedicata questa legge che ha fatto chiudere i manicomi. E, e l'ho trovato molto interessante, secondo me, per chiudere questo episodio con le nostre riflessioni. Perché, veramente, Basaglia è stato. Uno, uno dei primi psichiatri italiani a portare un approccio uh, così definito fenomenologico esistenzialista nella psichiatria italiana, era già un pochino uh, delineato anche all'estero eh, però contrapposto invece eh, al positivismo uh, che era influenzato dalla, dall'ambiente medico in cui la psichiatria era stata immersa fino a quel momento e questa cosa per me è, è centrale e importante perché appunto nel podcast... Questo spesso ci ho avuto anche delle discussioni eh, molto interessanti con alcuni di voi ascoltatori. Eh, cioè sembra effettivamente forse, io sono molto critico nei confronti della, della psichiatria, della, della psicologia a volte nel podcast, ma è un po' come quando c'hai degli amici e quindi ti permetti di criticarli perché eh, li conosci molto sì, bene.
1: c'è anche il fatto che io e te ci conosciamo da un sacco di tempo Io so cosa tu pensi. Sì, sì, sì esatto, esatto. Spiegare. Però mi pare,
0: mi pare giusto in questo caso, visto che ne stiamo parlando, <coughs> eh, una volta tanto, esplicitare di più il fatto che per me appunto la psichiatria, la psicologia le varie branche della psicoterapia cioè, hanno un valore immenso tipo che ne so, io sto in psicoterapia da 13 anni, Giulia da forse più di 13 anni pure
1: 8? 10? Boh?
0: Sì, cioè nel senso come pazienti abbiamo una certa... Dimestichezza e di certo non ci staremmo se non reputassimo che, il, che poi, lo strumento funziona.
1: poi Ripeto: cioè mio, padre, cioè mio padre fa la professione e tutte le cose di sei Moon da piccola sono state comprate con questi soldi. Quindi è un grandissimo Vabbè, il fatto rispetto. che tuo padre faccia
0: professione. Io non credo nella fisica, pure se mio padre è un fisico, secondo me la gravità non, non esiste nulla.
1: Esatto, me tuo padre ha avuto un infarto. <ride>
0: <ride> eh, eh, ehm... già dovuto
1: sopportare il tuo capoccione la vergogna del tuo pure questo devi dire.
0: esatto però in questo caso appunto eh, ho trovato molto interessante che secondo me invece la psicologia e lo credo appunto ed è anche quando parlo del fatto che dico la, la psicologia per me non è una scienza molti di, di voi l'hanno presa come una cosa
1: che è una schifezza allora.
0: esatto come un termine derogatorio per me non lo è cioè per me è il fatto che la psicologia dovrebbe essere di più di una scienza perché ha a che fare con la coscienza che non è come dico altre volte secondo Secondo me è un fenomeno scientificamente indagabile e eh, alla fine Basaglia e questo movimento che ha in realtà ha rivoluzionato la psichiatria e come veniva trattata la malattia mentale ha fatto un passo in quella direzione perché appunto è passata da eh, una prospettiva positivista eh, medica quindi ok la malattia mentale è una malattia biologica mm. a questo uh, punto di vista fenomenologico esistenzialista che è fondamentalmente una, una filosofia e qui mi lancio in un discorso filosofico che voi filosofi probabilmente mi, mi prenderete bastonate giustamente però eh, appunto nasce tipo che ne so dalla, da, secondo me, dalla separazione kantiana tra il noumeno e il fenomeno, quindi il fatto che ci stanno delle cose e poi ci sta il fatto che noi percepiamo queste cose, cioè ci arriva il fenomeno di queste cose che, ad esempio, ehm, percepiamo attraverso i sensi. E la filosofia tradizionale si è sempre tipo da. Appunto pure Platone si è sempre concentrata da quella parte ad analizzare il noumeno, cioè la parte più diciamo, oggettiva della realtà. Cioè noi abbiamo i sensi, dobbiamo capire che cosa c'è veramente rispetto a quello che noi percepiamo. E, e invece ovviamente la faccio molto semplificata, però dalla parte tipo f- um, eh, filosofi come Husserl, che era tipo un, filo- un filosofo tedesco e il suo in particolare allievo Heidegger, Eh, cercano, eh, cambiano la prospettiva da questo punto di vista e dicono no. Forse la parte più importante invece è quella del fenomeno. Cioè eh, è quella di, non è misurare il fuoco, ma per conoscere la coscienza, eh, qual è l'esperienza del fuoco. Poi eh, appunto per Husserl, tipo questo movimento filosofico era alla fine atto a sostituirsi alla scienza in un certo senso cioè a trovare una spiegazione de, delle, eh, a fare delle affermazioni oggettive quindi dire del tipo io posso conoscere l'essenza del fuoco attraverso la mia eh, conoscenza oggettiva tipo dico che okay, il fuoco è fatto così provo a fare degli esperimenti mentali per capire qual è il limite del fuoco tipo deve essere caldo per forza ad esempio e quindi dico il calore è oggettivamente una proprietà del fuoco e, e invece Heidegger rivoluziona sta cosa e appunto e la sua branca di, di fenomenologia, si chiama fenomenologia esistenzialista, perché dice no, non, non è oggettiva, cioè dipende dalla cultura, dipende da un botto di cose, però comunque il ruolo della scienza è quello di indagare la parte oggettiva, ma il ruolo della filosofia che sta alla base è quello di indagare l'essere, e di indagare appunto l'essere, la coscienza quindi attraverso uh, il fenomeno e poi ripeto, semplificato molto e probabilmente anche un po' storpiato, però perché ci interessa da questo punto di vista? Perché appunto è questo shift dalla parte positivista quindi c'è stanno uh, il corpo è una macchina che funziona uh, con certi equilibri chimici eccetera, e il disturbo di essere una malattia biologica da qualche parte a dire no, dobbiamo trattare l'esperienza umana a, eh, dal punto di vista del fenomeno dal punto di vista del paziente dalla sua esperienza della realtà che non è meno importante della tua esperienza ti devi mettere dal suo punto di vista per capire mm. e Husserl stesso parlava nella, nei, in uno dei suoi trattati filosofici della salute mentale e diceva che secondo lui il positivismo medico era l'approccio sbagliato per affrontare la complessità della coscienza umana che è una cosa che io condivido un botto quindi appunto dal mio punto di vista questa per me è, <ride> è, a, a, cioè, mi è, è, è stato interessante ritrovare un po' il mio punto di vista quando dico la, la psicologia non è strettamente una scienza eh, e ritrovare che appunto in questa base filosofica in realtà per me è un vantaggio questo fatto perché ci consente eh, di immedesimarci nelle altre persone di spostare l'accento sull'esperienza della persona e non sulla meccanica e e questo è effettivamente quello che ci ha consentito di umanizzare anche i pazienti psichiatrici poi alla Mm. fine e fa questo shift e Quindi, prima che muoio, sì, perché, perché probabilmente morirò perché alla fine fai di questo così podcast,
1: così di quando stai male.
0: Vi, vi leggo una citazione di Basaglia che mi ha colpito molto. Per, per chiudere, me
1: la leggo io? No,
0: eh, la mia parte ci riesco.
1: Bravo, sta malissimo. Non è vero. Eh, ok,
0: eh, è questa. poi vai, vai a letto. Sì, sì, fammi leggere. Dai, che sto so, oh, so sul. Vai, curva. Oh, ho preso la, la scia, come si dice: Vabbè, lasciate perdere. Eh, comunque, Basaglia scrive: Noi. I campioni della grande civiltà occidentale che rivendica i valori dell'individuo, dello spirito e della ragione, ci troviamo indeboliti e distrutti da un sistema la cui logica sopravvive sulla nostra debolezza sulla nostra acquiescenza e sulla manipolazione di questa debolezza e questa acquiescenza. I valori assoluti che ci sono stati sempre proposti, vanto della nostra civiltà popolata di santi e di eroi, hanno agito nella loro irraggiungibilità e disumana perfezione come strumento di dominio attraverso il gioco della colpa in chi non riesce a realizzarli realizzarli, e come addestramento al compromesso e all'accettazione della propria impotenza negli ostinati che tentano di farlo. La distanza fra assoluto e relativo, quando il valore proposto come unico sia assoluto, serve come strumento di soggezione. Dipendenza, manipolazione. Serve a rendere assolutamente relativa, quindi vuota, inutile, priva di significato, ogni azione agli occhi di chi agisce. Serve a far accettare, supinamente e agriticamente, la condizione disumana in cui si vive. Wow. Aspettavo un commento più so pregno Sto
1: soffrendo anch'io
0: Cioè mi ha colpito tanto Perché alla fine quello che lui dice Penso che racchiude un sacco delle cose Anche che diciamo in questo podcast Cioè eh, questa ossessione per la nostra società Con il confronto Cioè nel porsi dei modelli irraggiungibili Che spesso neanche esistono E di come non solo questo Causi frustrazione poi alla fine Ma faccia parte proprio della nostra condizione umana Ma che questo continuo Confrontarsi quindi Ti porta alla fine effettivamente All'accettare la tua condizione di malessere Mm Cioè che a un certo punto tu dici Ok io non potrò mai essere così Quindi sono sbagliato quindi cioè, in qualche modo è giusto che sono sbagliato mm. e dall'altra parte come dice lui chi non rie- cioè chi continua a provarci invece si deve confrontare con cioè <ride> deve a un certo punto fare i conti con la propria impotenza e accettare dall'altra parte che comunque non ci riuscirà mm. e-, e che effettivamente cioè, non avevo pensato che in qualche modo è, uno st- è un equilibrio cioè lui lo definisce uno strumento di controllo quasi alla fine però è- in un certo senso è un equilibrio sociale probabilmente che uscito fuori per vari motivi anche spontaneamente ma che effettivamente c'ha anche questo aspetto di manipolatorio Cioè è facile manipolare delle persone ma ponendogli dei modelli come la bellezza fisica come appunto tante cose che ancora oggi vanno e che ti rendi conto di quanto hanno un impatto realmente sulle persone sulla, sulla nostra, sul nostro benessere psicologico mm. E per quanto puoi razionalizzare e dire tipo non me ne frega niente cioè sto bene col mio corpo appunto sai pure te quanto è difficile ad esempio sì, la, la. veramente assorbire nel profondo questa concezione e, e niente e secondo me questa cosa si ricollega chiaramente al discorso della malattia mentale cioè al dire ok questi sono sbagliati noi no, Noff è un pazzo perché il suo pensiero è incomprensibile invece di mettersi dal suo punto di vista non definire un modello di sanità e cercare di comprendere la sua esperienza della realtà certo. che magari non c'è niente di diverso da te cioè non c'è niente di meno anche se è meno funzionale socialmente Certo. come abbiamo detto pure per Melina se vuoi ma in questo è un caso più estremo E e niente, per concludere proprio, invece vi dico che poi eh, ho scoperto che c'è un videogioco italiano sul manicomio di Volterra che si chiama Town of Light. Tra l'altro c'ha ottime recensioni, Eh, sembra un prodotto italiano di cui essere fieri. Poco, tipo 9 euro l'ho comprato. Eh, È una sorta di walking simulator horror, quindi se vi piacciono questo tipo di... Però eh, sembra incentrato in realtà non sulla parte horror, anche se lo vendono così, ma proprio su questo tema della... Della sanità mentale, dei manicomi, e, e attraversa praticamente dagli occhi di una paziente. Ehm, la vita insomma, esamina dagli occhi di una paziente la vita all'interno del manicomi, ah, sembra, sembra che... molto molto interessante. Quindi
1: sentite, salutiamo velocemente. Daniele deve andare a letto.
0: No, voglio parlare ancora.
1: Deve andare a letto. Voglio
0: continuare a parlare. Non Ormai ci ho preso basta, il via basta, voglio spegnermi: abbiamo... come è meglio spegnere meglio, eh, come il fuoco che Come il cognellino
1: che spegnersi Abili.
0: esatto
1: meglio un giorno da pecora che uno da cetino esatto che quante ore abbiamo fatto? Perché boh, abbiamo vabbè ragione. tanto
0: poi dobbiamo tagliare un sacco di roba signori eh, è stata davvero dura Madonna, registrare questo episodio Ma non andare a
1: letto cosa non faresti? fatta di passare
0: è stata davvero dura eh, ho capito salutali un attimo cioè ci hanno Salute, ascoltato fino ce... a questo momento
1: Vabbè, grazie a te. Ascolta i nostri
0: sproloqui. Prima volevi tanto chiacchierare, ma non vuoi più chiacchierare?
1: No, ma mi sento meglio, mi sono sfogata. Sono come i fidanzati cattivi. Esatto, fatto è, i porci hai fatto i gom- due porci come gom- diventa più niente. Vado. Non saluto neanche. E faccio la pipì e non la scarico.
0: Va bene. E non alzi la tavoletta? Eh.
1: Non faccio tutta la pipì. No, la bassi.
0: Non la abbassi, Non la abbassi, alzo? No, cioè la alzi e non la abbassi dopo.
1: No, io non la lascio là.
0: La lasci, la, la togli
1: La tutta <ride> sopra e poi me ne vado Vabbè, appare queste bellissime metafore eh, Vi ringraziamo di averci ascoltato Il compleanno di Piero si avvicina
0: Sì, non so se riusciremo in realtà Sì,
1: regaliamo un bel covid per il suo Sì, gliel'ho detto al
0: telefono m'ha detto che mi rega- ha detto qual è il cachet? Io ho detto il covid
1: Esatto Va bene ragazzi, buona... Voi che siete sani, uscite, diteci il mondo Andate a mangiare cinese in quel posto buonissimo Sì,
0: cercate di non prendere il covid come noi però
1: Infatti la domanda dei matrimoni. Vabbè. Ciao.
0: Che amarezza. Ciao, ciao.